0: ao Ponto de Informação, plataforma de podcasts da Sociedade de Debate da Universidade Federal do Ceará, a pioneira e a mais premiada do Brasil. Hoje, a gente vai estrear um quadro muito especial, o quadro Campeonato do Mês. Nesse quadro, a gente vai comentar sobre alguns dos torneios mais importantes que aconteceram no movimento de brasileiro de debates recentemente. A gente vai falar aqui sobre as moções do campeonato, de diferentes perspectivas, tanto na perspectiva da defesa, como também na perspectiva da oposição. Cada posição vai ser representada por uma dupla que vai abordar as minhas argumentativas, estratégias e várias outras coisas que são relevantes para essas discussões. Além de também, a gente vai trazer aqui a adjudicação, ou seja, a perspectiva de pessoas que estavam julgando esses debates, bem como também algumas coisas que eles acham que são relevantes. Tudo isso com a presença de convidados incríveis. E nesse episódio, a gente vai falar sobre o Uniform Debate Digital, que foi o um torneio de debates realizado recentemente. Ele reuniu participantes de três países diferentes, entre seus adjudicadores e suas 40 duplas. Nele, a gente conseguiu ter o mérito de conseguir fazer o break, ou seja, participar das rodadas eliminatórias de nossas duas duplas participantes. Além de que também a gente conseguiu ser os campeões gerais desse campeonato com a nossa dupla Juquinho com Y. Além de também a gente conseguiu ter a melhor juíza do campeonato, que foi Lara Muniz, e infelizmente não vai poder participar hoje devido a problemas de saúde. E por último, a gente ainda conseguiu fazer o boleco de adjudicação com a nossa membra aspirante, Júlia Ribeiro. E hoje, agora, eu vou, convidar, vou apresentar para vocês quem são os convidados de hoje. No time da defesa, a gente tem a dupla LEC, que são membros efetivos da SD UFC foram semifinalistas do Debate Digital, e eles são compostos pelas seguintes pessoas. Daniel Rocha, campeão do quinto torneio temático da UFC, Diretor Nacional de Pesquisa, além de também finalista de vários outros campeonatos. E também Luan Carvalho, nosso cientista da computação, campeão do primeiro Carcará e também finalista de várias outras finais. E aí, galera, como vocês estão?
1: E aí, Diego? tudo bem? Fala aí. Pô, o Daniel, acho que caiu um pouquinho dele, mas daqui a pouco ele chega, mas, poxa, vai ser um prazer a gente estar convidando esse campeonato, que foi tão especial, embora, embora online, não presencial, como todos queríamos. Mas que trouxe o grande conquista para a gente como sociedade.
0: O coronavírus nos boicotando, né? Mas essa é a nossa dupla da defesa. A gente também tem a nossa dupla da oposição, que é justamente a dupla que conseguiu ter o mérito de vencer o Unifor Debate Digital. Juquinho com Y. Esse Y é porque eles vencem e vencem. Ou seja, não tem razão nenhuma para esse nome de dupla. Mas quem são é a dupla Juquinho. Também são membros efetivos da SDUFC. E eles são compostos pela pelo Ítalo Juan e foi o campeão do segundo torneio nordestino de debates, além de também semifinalista de vários outros torneios, além de também foi o campeão do atual Unifor Debates. Mas também temos Vinícius Franco, que foi o vencedor do primeiro Open Natal, foi o melhor debatedor do segundo torneio nordestino de debates e do oitavo torneio anual da UFC, além de finalista de vários outros torneios, colecionando vários vices para suas costas. E aí, Juquinho, como é que tá?
2: E aí, Digão, boa noite, boa noite você que está ouvindo. Boa noite, boa tarde ou bom dia, né? Não sei que horas que você vai estar tá ouvindo aí o podcast, mas é um prazer estar aqui comentando. Já nem lembrava mais como era que era ganhar um título, mas estamos aí.
3: Boa noite, Digão. Depois de muito tempo aí, como você falou, colecionando vários vices, é um prazer gigantesco nesse campeonato incrível, mesmo de casa, poder estar tá debatendo tantas ideias e, enfim, conseguindo trazer mais esse título aí para casa, para a nossa querida
0: UFC isso aí pessoal, mas além das duplas a gente também tem o nosso time de adjudicação justamente as pessoas que vão comentar como é que vai ser como é que é a visão da adjudicação dos temas que a gente vai abordar aqui são três pessoas especiais Estevam Mota Souza, conhecido por Estevam Mota Souza porque ele sempre apresenta dando seu nome completo em qualquer tipo de debate que ele participa Estevam, ele foi membro do comitê de adjudicação do Win for Debates foi finalista do campeonato brasileiro de debate de 2019 também do torneio master de 2020, além de ter sido campeão cearense de debates de 2019. Também temos Júlia Ribeiro, que foi finalista do nono torneio anual de debates, semifinalista do sexto, semifinalista de iniciados do sexto Campeonato Brasileiro de Debates, e também semifinalista de vários outros torneios. E também eu, Diego Ribeiro, adjudicador do Infobidente Digital, fui membro do Comitê de Adjudicação do terceiro Campeonato Nordestino de Debates, foi campeão do primeiro campeonato nordestino de debate e finalista também de vários outros torneios, assim como o Vinícius coleciona os vices e também seria o host de vocês no dia de hoje. E agora a gente vai para o que interessa, discutir as moções desse incrível campeonato que foi o único debate digital. A gente vai começar então com a moção da primeira rodada. Eu vou ler aqui a moção e depois eu vou passar a palavra para o os times de defesa e de oposição, para eles comentarem como é que eles veem que deve ser a perspectiva de cada bancada, de cada posição, em relação a essa moção. A primeira moção, a moção da primeira rodada do Unifor de Bidim Digital, foi justamente essa. Esta casa apoia que a maioria do gasto público de governos municipais se dê por meio de orçamento participativo. Leleclet, vocês fizeram um que se vocês estiverem na defesa então o que que vocês acham que a defesa deveria fazer nesse campeonato nesse debate
4: muito boa noite gente tudo bom então vamos lá certo é, essa moção aqui ela é muito interessante porque exatamente para um começo de torneio né ela deixa ali a a defesa estabelecer um, um modelo simples e parte diretamente para, para a nossa discussão certo aqui a, a discussão central ela acaba sendo muito sobre Aquelas pessoas que não, direitos, que não têm os seus direitos atendidos, que não tem os seus direitos atendidos dentro do, do município, né? como seria mais eficiente que esses esse, esse direitos fossem atendidos por o meio do orçamento? Né? É eficiente que a população ela consiga ter mais domínio sobre, sobre esse orçamento, ou é mais interessante que o governo como mantém hoje ter esse domínio, certo? E aí o, o governo começa estabelecendo essa, essa premissa de uma maneira simples e já começa o debate. A nível de defesa, eu acredito que um dos pontos mais interessantes para você, você começar, é e mais simples também, né? é como você reconhecer que aquela população ela vai ter um conhecimento melhor dos problemas, certo? dos problemas que ela enfrenta. Então, tipo, ela vai no orçamento participativo, ela começa a mostrar mais para o governo quais são as principais necessidades e tudo mais, e aí começa, e aí começa a ter uma organização melhor, uma organização melhor, para dividir esse para dividir esse orçamento atendendo melhor às necessidades dos grupos mais interessados, certo?
1: Mas e tu, Luan, O que, é que tu acha? Bom, uma das coisas que a gente fez quando eu tava quando estava debatendo era justamente identificar e começar a provar sobre a, a nossa perspectiva realmente quem ia tava participar, quem ia ser, ser as pessoas que vão participar desse orçamento participativo, né? Quem ia ser os integrantes desse, poxa, desse novo comitê? Até porque pelo foi slide que tinha nessa que tinha nessa moção, ia e e até todo o reestruturação desse movimento. as pessoas Essas pessoas, esses participantes, iam ter mais dinheiro, iam ter mais poder sobre sobre esse orçamento. né E uma das coisas que a gente fez foi justamente provar que, na verdade, o que ia, ia haver era só uma mudança, de que, na verdade, eu sei, as pessoas que estão, por exemplo, na comunidade hoje, que trabalham, que são mais devotos, como, por exemplo, chefes de associações de moradores, chefes de ONG, ou seja, pessoas que se doam para a comunidade realmente que iam estar participando disso. Um exemplo que, poxa, não, acabei, infelizmente, não dando no um debate, mas que eu lembrei depois, era que a gente, pode, a defesa poderia usar casos, né, no caso, que acontecem hoje que aconteceram na sociedade. E um que, poxa, me lembrou, me veio à cabeça que, poxa, faz todo sentido, era utilizar o René Silva do Voz da Comunidade, no caso do, do, do Alemão, né, que, poxa, que ele vem desde mais ou menos os 11, 12 anos, se eu não me engano, fazendo todo um trabalho da comunidade de dizer o que é que está rolando, de tanto de bom quanto de ruim também, né? Lá no complexo do alemão. E que, poxa, defender que pessoas como ele ou que e que tem o perfil dele seriam as pessoas que vão tomar a frente, porque tem realmente um, um know-how, que sabe o que está rolando na comunidade e que vão sim, ter ações cirúrgicas e estratégicas para isso, poxa com certeza foi é, foi por essa via que a gente seguiu e utilizando outros exemplos também que até alguns aqui de Fortaleza né no caso das areninhas como por exemplo que as pe essas pessoas que seriam que seriam como Renê ou entre outro outros saberiam utilizar melhor esse dinheiro para realmente aplicar ele dentro da comunidade com ações cirúrgicas e estratégicas do que o governo o exemplo que a gente deu foi por exemplo, olha eu posso ter uma comunidade que não necessariamente ela está precisando de uma areninha como aqui em Fortaleza então fazendo a rodo, mas ela está precisando, por exemplo, de um ginásio, de um local para... É, uma praça, ou então um local para fazer esportes fechados, entendeu? Ou seja, realmente colocar o que a comunidade precisa onde ela precisa.
0: Show de bola, cara. Mas, Juquinho, o que vocês fariam na oposição? Ou então, o que vocês acham que a oposição deve fazer nesse debate para conseguir ir bem nele?
2: Cara, assim eu tinha caído na defesa nesse debate, eu com o Vinícius. Então, pensar nos pontos da oposição acaba sendo uma transferência assim, que a gente não fez tanto. Mas do que ocorreu na nossa sala, eu sinto muito que essa moção, apesar de a redação dela não assim necessariamente que a defesa diga ah, como que vai ocorrer essa representação, Quem, como eles vão ser eleitos, etc., ela acaba precisando disso para ser um debate mais palpável. Tipo, não é obrigado, mas é melhor que a defesa traga esse tipo de coisa. Aí eu acho que a primeira estratégia e mais importante assim, para a oposição é chegar e tentar desconstituir, bater nos, nas falhas que o modelo da defesa venha trazer, porque é impossível que a defesa desenhe um modelo muito bem feito disso e que seja aplicável especialmente para todos os municípios. E, no geral, eu acredito que, tipo, o ideal mesmo seria tentar construir uma visão no sentido de que o município ele trabalha com dinheiro limitado e esse dinheiro limitado que o município tem que trabalhar geralmente ele está numa situação de tipo ou ele investe um canto ou ele investe em outro ele descobre a cabeça para cobrir os pés aí tentar pintar como é necessário que tipo exista o ente qualificado tipo tecnicamente falando mesmo da da gestão administrativa e que ele tenha uma visão holística sobre todos os distritos tipo tem essa visão melhor de fora para poder decidir tipo o que realmente ele vai ter que cortar porque cada distrito vai querer lutar ali pelo seu e não está, muitas vezes, nem vendo a necessidade mais geral que existe. Pelo menos, do meu ver, eu partiria desse pressuposto para tentar construir alguma coisa. E tu, Vinícius?
3: É, pronto. É, como o Juan falou, a oposição ela tinha vários caminhos aí para, estrategicamente, mostrar que talvez essa medida acabasse não sendo o melhor é, para o eleitor, enfim, para a comunidade. Porque, por mais que o governo fosse estabelecer essa métrica de que o cidadão deveria ter o direito de escolher onde ele quer alocar o recurso, Primeiro, a oposição poderia trazer essa ideia de que nem sempre o representante distrital ia conseguir efetivar aqueles direitos. Será que o próprio representante distrital teria até mesmo mais legitimidade, mais capacidade do que o eleitor que de fato, é, do que o, o, aquele, aquela pessoa que havia sido eleita de fato para exercer aquilo, falar também de como os vereadores, enfim, de como... Já existem determinados canais, audiências públicas, é, portal da transparência e vários outros mecanismos que podem ser aprofundados sem precisar que você amarre tanto o orçamento. Porque um ponto importante de ser mostrado aqui é como você acabaria amarrando o, a alocação de investimento e como amarrar essa alocação de investimento poderia prejudicar determinadas coisas. Porque às vezes... É quando você deixa amarrado o orçamento para cada distrito, se surge outra necessidade, se surge outra é, perspectiva é, que o Estado, no caso, perspectiva municipal, precisa resolver, acaba ficando mais dificultado e mais burocratizado. E aí também mostrar como a questão de jogo de interesse e tudo isso que ia ser pintado pela defesa também existe nesse cenário que estava sendo, é, sendo trazido por ela e como isso também poderia ser problemático. Mas assim, era um debate muito profundo é, a gente considerou na nossa sala a moção bem balanceada, apesar de a gente ter participado da defesa, e a gente achou que realmente a oposição tinha que se aprofundar para mostrar que o Estado, no caso, é, estando com seu orçamento de, de mãos atadas, ficaria mais difícil garantir a situação desses direitos e a tutela da saúde, da educação e por aí vai. Além de que você tem que considerar toda a dificuldade de você enxugar ali, é, aquele orçamento se você considerar que, Folha de pagamento, por exemplo, já contribui com um percentual altíssimo. Então, quando você vincula que a maior parte, especificamente, seja determinada pelas próprias pessoas, é um ônus muito grande. A oposição precisava mostrar que você tem como deixar as pessoas escolherem sem que seja a maior parte, para que a parte mais central, e respeito a todo o município, estivesse nas mãos centralizada, em vez de ser algo escolhido por cada um.
0: Beleza, Vinícius. Agora a gente vai escutar aqui como é que foi a indicação desse debate, como uma das pessoas que julgou ele. A minha sala tinha algumas duplas que não eram tão experientes assim, eram iniciantes no movimento de debates, mas mesmo assim elas abordaram algumas coisas que são interessantes, como, por exemplo, a partir dessa moção você pode ter uma união entre o interesse da comunidade, o interesse geral dos governos, além de que também a oposição, pelo menos na minha sala, ela apostava muito em como é importante que o orçamento ele não fique a cargo da população, mas sim a cargo de quem realmente tem esses interesses e tem esses conhecimentos específicos. Então, o debate na minha sala, pelo menos, não foi tão profundo assim, mas ainda assim abordaram algumas coisas que são interessantes nessa moção. É uma moção bem complicada no sentido dela ser boa de debater, porque ela é bem profunda, mas como é que foi a tua sala, Estevam?
1: Eu estava adjudicando a sala em que estavam o Vinícius e o Juan, e as visões que eles apresentaram foram bastante semelhantes, quase que foram colocadas lá dentro. Entretanto, eu acho essa moção, abordando para outros pontos que eles poderiam ter questionado e que eu achava interessante, quando foi formulado, nós estávamos pensando, além da relevância que ela tem como algo muito importante de ser debatido, não apenas no movimento de debates, mas no debate público brasileiro como um todo, porque está envolvendo participação popular, uma gestão mais democrática de recursos, entre outras coisas, é que, essa é uma medida que, substancialmente, vem para consertar algo. Numa mesa de adjudicação, a gente quer saber, basicamente, o que é que ela está tentando consertar. Que seria o ponto principal, ou um dos grandes fundamentos da Casa da Defesa, que seria participação popular e falta de representatividade. Não apenas a eficiência de realocação dos recursos, mas o fato do povo se sentir representado, se sentir legitimado com aquela eficiência. E, do lado da oposição, a gente estava esperando questionamentos, além de, para o próprio modelo, é, esperando algo é, questionando a eficiência desse tipo de serviço ou se ele seria apenas não revolucionando ou não melhorando mas fazendo como que acontece a perpetuação dos defeitos que já acontecem por exemplo esses representantes do orçamento participativo seria cada distrito elegeria seu representante esses representantes em uma assembleia deliberariam cada representante de um distrito deliberariam sobre como se varia o orçamento da cidade Beleza, quem garantiria que esses, que esses representantes não teriam os mesmos defeitos, os mesmos vícios de representatividade dos atuais vereadores, do prefeito, dos deputados que são eleitos? Ou seja, é um debate interessante sobre a imposição de um novo modelo de realocação de recursos, quais as mudanças que ele acarretaria, o que é que ele está tentando resolver, e do outro lado, o que é que seria possível, plausível de acontecer? Será que os problemas seriam realmente resolvidos? E se, mesmo num cenário em que eles fossem resolvidos, o mundo em que o orçamento participativo ele realmente existe é implementado? Será que a melhora é a tal ponto é, benéfica, a ponto de valer apenas as alterações? Será que a gente está passando por um momento em que ela é extremamente necessária? Então, o debate ele passava por essas bases, eu achei bem interessante que eu adjudiquei, eu achei um debate nível bem adequado, e os pontos apresentados pelo, pelos meninos e, e pelas outras bancadas foram bastante interessantes, bastante enriquecedores. Eu achei um dos, debates, um dos melhores debates que eu adjudiquei nas fases, na fase classificatória do torneio, e eu queria saber a tua opinião, Júlia, o que é que tu tem para falar sobre ele?
5: Oi, gente, então... É, eu acho que esse era um debate muito interessante porque ele trabalha com, exatamente, as argumentações em cima de razões, sejam simbólicas, sejam políticas, sejam econômicas, sejam culturais, sejam sociais. Enfim, existe uma ampla gama de motivos pelos quais a gente, é, é, por exemplo, a defesa iria realmente apoiar essa proposta ou a oposição ia considerá-la ineficiente, inadequada ou talvez mais problemático. Então, um ponto que eu achei muito legal foi o fato de que, eu acho que a grande pergunta que pairava, a, a, pairava ao redor daquele debate era o fato de, como é que a gente vai garantir que esse orçamento vai ser utilizado da melhor forma possível? Vai ser entregando, enfim, para essa participação popular ou vai ser a tua, da atual forma que já acontece? A gente vai conseguir resolver os problemas dentro dessas comunidades? A gente vai conseguir ter uma saúde financeira, uma interação com outros municípios? Então, tinham muitos fatores que eram interessantes e que geravam um engajamento muito positivo dentro do debate. Então, era uma moção muito legal que trabalhava com fatores como legitimidade, como saúde financeira e por aí vai. Então, é, fiquei muito feliz de adjudicar esse debate, foi um bom debate na minha sala também, muito bem estruturado.
0: Show de bola, Júlia. Agora a gente vai comentar como é que foi a segunda moção do Unifor Debate Digital. A moção é, esta casa acredita que mediatizar debates competitivos seria benéfico ao movimento de debates. É uma moção bem interessante porque ela mexe muito com aquilo que a gente trabalha, com o movimento de debates como um todo, e também com outras áreas que muitos daqui até mesmo já têm uma maior familiaridade, que, no caso, a questão das mídias Leleque como é que vocês acham que a defesa poderia se sair bem nesse debate?
1: Assim, o melhor dessa moção, né, porque, caramba, a gente está trabalhando ela aqui, né, a gente está que a gente está fazendo, trazendo, poxa, mídia aí para o movimento. Então, acho que a, a coisa, o melhor argumento que a gente tem, a gente está de, tipo, poxa, com outras ações que a gente está levando, realmente tipo, trazer e aumentar o tipo, um tanto de gente, o quanto nós somos conhecidos, realmente o impacto do nosso movimento. né Mas a maior parte desse debate, é, além de ser coisas que nós vi é, nós tratamos de, de assuntos que a gente vive no, no dia a dia, que nós, como debatedores, passamos, a moção em si, ela trata de algo muito interessante, que é justamente a indústria do entretenimento. Porque, poxa. Quando a gente, vamos pensar, o, o, qual seria o melhor caso possível, né, da gente, pô, trabalhar realmente midiatizar os debates competitivos? É, pô, ele ser é um grande evento, ESPN, principalmente, é, é Globo, de, trata a, a, a nível de Brasil, e entre a, pô, a grande mídia, realmente, mídia. e quando a gente compara, poxa, realmente essa grande mídia tratando pô, o melhor caso, que virou, virou a melhor coisa do mundo, a gente tem que comparar necessariamente por, com fazer um paralelo um pouco maior com o Super Bowl, com outras coisas que, são, que já são maiores. Mas isso é muito grande, mas era, cabia ao debate também a gente falar assim. Mas quando a gente via para o nosso dia a dia, que era a coisa mais comum, a gente fala muito sobre o aspecto de como a vida do debatedor moraria, né E aí a defesa podia trazer, por exemplo, o como isso ia ajudar, ia ajudar com patrocínios, ajudando a gente para campeonatos internacionais, por exemplo, o wdc no caso, né? que é o, poxa, o nosso grande campeonato mundial, e que é o Brasil... Com, com tratando ele como stakeholder, não tem uma participação muito massiva. Então, pô, isso é uma coisa que na nossa vida ia mudar. A gente, os próprios campeonatos, falando a nível de Brasil, a gente que, poxa, é do Nordeste, né? E Fortaleza, principalmente com a gente, está na ponta. O quanto a gente poderia ir para esses campeonatos, o quanto ficaria esse nosso deslocamento, ficaria, poxa, muito mais simples. E aí, um caso muito interessante que foi trazido lá na... Na, na nossa sala, a gente eu, eu, eu e o Daniel, nós estávamos como oposição nesse debate, mas a defesa trouxe o um caso de como pragmaticamente isso ia mudar a visão da, da universidade sobre a sociedade de debates, então, nós da UFC, é, poxa, dentro da universidade, nós somos muito reconhecidos, tanto pelo nosso tamanho, nós somos pioneiros e o tanto de tempo que a gente está no movimento, né? mas... Outras universidades nem tanto, nem tanto, elas não reconhecem tão bem a, a sociedade de debates. Então, esse ganho que a própria sociedade poderia ter institucionalmente e também a nível de mercado de trabalho. Então, eu acho que, poxa, esse, esse escovo, como todo, para a Defesa e ele ser introdução, principalmente para a primeira bancada, muito legal.
4: Uma, uma coisa também muito interessante, né? E aí eu acredito que seja um dos maiores trunfos e também o maior a maior pedra no sapato da Defesa é como o Luan falou, você falar da, da grande mídia, né, da indústria da mídia, mas principalmente a capacidade dela de conseguir mudar a mentalidade das pessoas. Né? Então, você tem a capacidade da televisão, é, do jornal, de fazer como as pessoas pensam. E quando a gente fala do movimento de debates, que é um movimento não só esportivo, mas um movimento de cultura, né? a gente fala de cultura de debates, a gente tem toda essa entonação de como conseguir mudar a cultura de debates no Brasil, e dentro do cenário brasileiro, que muita gente se pela pela TV aberta, assim, pela mídia aberta, seria um ponto muito forte para a defesa de ser como a gente conseguiria expandir essa capacidade de alteração de cultura, né? E assim conseguir fazer com que os objetivos finais do nosso movimento fossem alcançados de maneira mais efetiva, utilizando dessa mídia a nosso favor. A gente encararia um ônus muito grande aí de questões como algumas pessoas não entenderem de fato que é um debate competitivo, porque é um debate competitivo de suas minúcias e a gente ter, e a gente teria que que defender mesmo, assim, que, ah, mesmo que algumas pessoas elas não vejam tão bem, mas o gosto pelo debate ali, pelo esporte, pelo debate de qualidade, ele vai começar a ser popularizado, e essa popularização, mesmo que aconteça em algumas partes de uma, uma maneira meio deturpada, no final das contas as pessoas vão buscar o ideal, né, e cada vez vai melhorando, cada vez mais. É mas, assim,
0: Questão da mudança, né? Acho que eu entendi aqui, embora tenha cortado aqui. Mas tranquilo, tranquilo, tranquilo. Juquinho, o que, que vocês acham que a oposição tinha que fazer para conseguir desenrolar bem esse debate?
2: Cara, eu acho que o Daniel tá defendendo até agora o coitado dele. O bichinho tá com a internet lascada no camarada. Mas vamos um, que vamos. Bom, é, eu acredito que a oposição, ela primeiro tinha que trazer um enquadramento extremamente necessário para evitar uma defesa utópica, tipo, que do meu ponto de vista é esse cenário que tanto o Luan trouxe como ele começou a emergir lá na nossa sala, que eu entendo que está fora do fit do governo, que é me dizer que o debate ele vai se tornar algo tipo padrão FIFA de qualidade, vai para Globo e tudo mais. Tipo, esse ponto todo de, da, do alcance dele, ele teria que me dar muita análise para me dizer que realmente ia ter esse alcance todo, ou então fazer uma perspectiva muito, muito de longo prazo. Porque nesse ponto aí, tipo, é mais importante a gente trabalhar com um cenário mais real, um pouco mais negativo, que, tipo, traz menos pontos positivos para o lado da defesa. Que é o que a gente tentou, tentou trazer, tipo tentou forçar o ônus da defesa de me dar análise para dizer que vai chegar lá, vai ter todas essas vantagens, esse cenário de atingir muita gente, de virar padrão ESPN e tudo mais, e aí a gente entendeu que isso não foi comprovado, mas ainda que fosse, tem uma série de outros impactos que a gente pode analisar, tipo impactos da perspectiva individual o debatedor ter certas coisas eternizadas pode ser negativo do ponto de vista dele, pode se sentir incomodado com aquela transmissão da imagem dele, ou então a eternização de uma gafe, ou então N fatores que podem ser negativos, e acima de tudo, não necessariamente um transmitir ou mediatizar um debate de uma hora e meia, com pessoas falando de uma forma... Pessoas falando rápido, que a gente fala rápido, e falando de uma forma muito, muito própria, stakeholder, falando diversos termos em inglês, falando de burden, das bancadas, que é uma linguagem própria, só debatedor se entende, e acaba que não, vai, não é a melhor das estratégias de marketing, por exemplo. Esse podcast aqui, com certeza, a gente está usando uma linguagem muito mais acessível do que a gente utilizaria dentro do debate. Mas, acima de tudo, tem os impactos para o movimento de debates em si e a sua natureza, que foi o que o Franco ali trouxe. Pode continuar, é. Vinícius? É.
3: Pronto. E além dessa perspectiva do movimento, que a gente consegue trazer é, de tentar assim, mesmo que a gente admita que o cenário do governo ficasse comprovado, por que, que seria problemático? E assim, a gente tenta trabalhar isso é, de várias formas. Primeiro, a gente consegue, por exemplo, trabalhar bem, é, mostrando que, em certa medida, você acabaria deturpando o movimento. Porque é o que, que acontece? Quando você tem mediatização, você acaba precisando que você deu uma nova roupagem para o movimento. E por que, que isso ia acontecer? Isso acabaria acontecendo, e foi dentro dessa perspectiva que a gente conseguiu ser agravencedor nesse debate, porque se, por exemplo, determinada sociedade de debates, a sociedade da UFC, por exemplo, passa um ano recebendo patrocínio de determinada empresa, de determinada grande companhia, e aí, no ano seguinte, aquela companhia percebe que algumas das pautas que estão sendo debatidas ali talvez não sejam tão próximas, não estejam dentro do cerne daquilo que ela gosta, daquilo que está próximo dos valores dela e dos próprios princípios e daquilo que os clientes esperam. E aí acaba que fica fácil, fica mais é, plausível você mostrar que aquela companhia ela pode impor o tipo de pauta que dentro do movimento vai acabar acontecendo. Porque é importante que, por exemplo, o ouvinte saiba que dentro do movimento de debates, a gente tem praticamente todos os tipos de ideias sendo colocados. E muitas vezes o mercado não absorve tão bem essas ideias. E mesmo dentro da perspectiva individual, como o Juan já tratou, era muito importante a gente mostrar também que será que é vantajoso, por exemplo, que talvez eu estivesse lá defendendo esse tema especificamente enquanto oposição, é, e, por exemplo, se ele não fosse a minha ideia, ele não teria tantos ondos, tantos malefícios para mim. Mas se a gente pegar uma parte mais política de defender o PT ou de defender o Bolsonaro e por aí vai... É, dentro do movimento de debates a gente nem sempre defende aquilo que a gente acredita, na verdade é muito comum que a gente acabe fazendo análises que não condizem exatamente com aquilo que é a nossa opinião pessoal, apesar da gente estar sempre buscando a verdade, então mostrar como essa adaptação do movimento de debates acabaria fazendo com que ele perdesse os seus próprios princípios de dialogar qualquer tipo de ideia de fazer com que as pessoas se sintam livres para evoluir sua oratória, sua capacidade de argumentação desde a un de uma universidade, só ac acabava sendo comprometido quando você medializava dentro desse cenário gigantesco que estava sendo colocado pela defesa. Então, a gente conseguiu trabalhar aí por essas duas formas de mostrar como era difícil chegar até lá e que mesmo que chegasse até lá, poderia acabar sendo... É prejudicial. Mas assim, a gente acaba vendo aqui que essa própria plataforma mostra como talvez midiatizar seja uma ótima perspectiva e a gente vê que o debate tem um bate-volta aí muito, muito bom. Ô
1: Franco, tu escreveu o discurso aí que tu usou no debate e tá lendo de novo. Fala é, tá aí pra gente,
2: cara. Franquinho, ele apela.
0: Eu acho que ele é uma pessoa bem apaixonada pelo debate. Até quando ele não existe, ele tá debatendo. Pois, galera, agora a gente vai falar aqui como é que foi a visão da dedicação desses debates. Como eu disse, é um debate muito interessante porque a gente trabalha com isso e realmente é uma coisa bem legal viver um debate ao vivo sobre isso e ainda mais dedicar ele. Então, assim, na minha sala foi muito interessante porque a defesa ela colocou como uma principal razão para mediatizar o fato de a maioria da sociedade de debates elas serem dominadas por pessoas que, enfim pessoas que são de alguns cursos específicos. Pessoas majoritariamente do direito. Exatamente por isso é que seria interessante você mediatizar, porque você buscaria outras pessoas de outros cursos para integrar a sociedade de debates. Então, se eu for pegar, por exemplo, esse podcast aqui, ele está sendo falado por pessoas que são do direito. A única pessoa que não é do direito é o Luan, que é cientista da computação. Então, uhum. dá pra ver, <risos> dá para ver que atualmente o movimento ele tem uma dificuldade para prospectar pessoas de outros cursos. E aí outra coisa que as pessoas falaram da defesa, que também seria importante você prospectar também pessoas que são de outros gêneros, tanto de comunidade LGBT como um todo, como também para as mulheres que não tem tanta representatividade assim. A oposição ela já apostou num princípio da segurança, ou seja, como seria negativo para o movimento você abrir ele através da midiatização, porque o estilo de debate que a gente conhece a gente, assim, na maioria das vezes conhece, é justamente um estilo de debate mais no estilo político, onde tem quebra-pau, onde tem briga e para aí vai. A gente vê o um debate não para ver argumentos racionais, mas para ver a briga rolando. Ou então ver debates que, enfim, sejam mais compreensíveis. Então, realmente, a oposição ela apostou muito em como seria negativo para o movimento a abertura através da mediatização. E foi bem interessante, na minha sala, essa visão de ambas as bancadas. Mas, assim, como é que foi o debate na tua sala, Estevão falei como é que foi a tua visão.
2: Diego, só antes de tu passar para o Estevam, é porque, tipo, tu acredita muito que vai incentivar a gente que não é debatedor a ouvir. Tipo, se você é ouvinte não for um debatedor ou não for parte do movimento competitivo, por favor você se manifeste, liga pra gente, avisa aí que você não é, porque eu tenho certeza que quem tá ouvindo aqui é porque já é do movimento e já conhece o movimento, quem não é debatista não tem paciência para isso, cara, não vai atingir esse é o mas, grande ó, ponto da oposição e ó pessoal, então, aproveitando
3: que a gente está falando em mediatização, não deixem também de seguir as redes da SDD. viu, a gente tanto tá no Instagram com sdd.fc, como a gente também tá no Facebook ah, a gente sempre tá movimentando essas redes
1: o cara é um curso de sete <risos> minutos <risos> falando que me é <risos> errado, daqui a pouco sigam no nosso canal, daqui a pouco estamos pedindo like para o canal do YouTube, falando disso a gente tem, curtam lá, <risos> mas enfim, na minha sala foi interessante, algumas coisas que eu não tinha pensado muito em trazer, ou que seriam trazidas, foram, tra... foram é, é, bem abordadas dentro do debate. Eu acho que é bem mais sobre qual o movimento que a gente quer no futuro e o que é, que é importante para ele. Por que é, que é tão importante a gente manter alguma coisa do que seria imutável, do que seria essencial para a gente. Qual a mediatização que a gente deseja? Se a gente virar um futebol, como o Luan falou no discurso dele, será que isso vai ser bom para a gente? Será que isso vai mudar o jeito com que a gente debate? Será que isso vai mudar... Os termos patrocinadores Vai mudar o jeito como nós organizamos os debates? Será que o movimento ele é feito para ser essa coisa pequena mesmo? Ele gera mais benefício para a sociedade assim? Ou será que não? Aí, do outro lado, a gente tem o básico feijão com arroz bem feito, que é mediatização é dinheiro. Dinheiro é uma oportunidade. Uma oportunidade faz com que todo mundo consiga participar mais. E participando mais, a gente consegue mais debatedores, mais noções boas, mais treinamentos, mais gente é, é, ficando mais em quantitativo e melhor em qualitativo. Porque todo o movimento como um todo vai ser engrandecido. Mas até onde isso consegue ser prejudicial? Até onde isso é benéfico? Até onde isso é maléfico? O debate ele foi bem para isso. Na né? minha sala teve argumentos interessantes falando de como é que a gente poderia ser afetado como debatedor, falando como é que o movimento como um todo poderia ser afetado. E teve uma, alguma coisa bem interessante no sentido qualitativo e quantitativo da coisa. Será que mais é melhor? Ou será que melhor é permanecer do jeito que a gente está e focar em evoluir gradativamente, internamente, buscando alguns patrocínios espaços essas coisas? Mas, e aí, Júlio, como é que foi na tua?
5: Então, gente, eu acho que esse debate, ele tinha diversas linhas, como vocês falaram. Eu acho que tanto a defesa quanto a oposição deveriam entender que mediatização não necessariamente se tornar enfim, o próximo futebol o esporte mais famoso do mundo, que era importante lidar com cenários, em diversos graus em que essa mediatização pudesse é, realmente acontecer. Dessa forma, surgiram assim, argumentos muito brilhantes na sala em que eu podia dedicar, que inclusive era a sala dos meninos, é, argumentos assim, fora da caixinha mesmo, de, por exemplo, não só é, o ponto de que é difícil para o debatedor Competitivo e para competições internacionais, mas pelo fato de que você tem essa rotina que a gente tem de pagar uma passagem, enfim, para o Sudeste, ou no caso dos Zapatoura do Sudeste, para o Nordeste, gastar muito dinheiro, é algo que ainda é um movimento, digamos assim, mais elitista. E como as próprias sociedades de debate poderiam lucrar em cima disso? Isso é um argumento muito legal e que traz um stakeholder que não é tão intuitivo num primeiro momento para dentro desse debate. É, também, exatamente, o ponto da pluralidade que surgiu na oposição, de quão importante é a gente garantir é, a, os, enfim, a, a capacidade de a gente ter todos os debates que a gente quer, não necessariamente é porque, enfim, um patrocinador está mandando, está pedindo e por aí vai. Que, dessa forma, a gente busca, enfim, quanto a dedicação nesse debate, que sejam provados os maiores impactos possíveis de que, enfim, quem vai ser afetado, quem vai sofrer, como é que o movimento vai reagir em relação a isso. Mas é um debate super interessante, muito legal, porque dialoga com a nossa realidade de uma forma muito próxima.
1: E aí, assim, por fim, eu acho legal falar, né? Tem um stakeholder que era muito, muito, muito muito principal e que, poxa, algumas salas abordaram bastante e a gente também não comentou tanto, que era o próprio movimento de debates em si, né? E como a questão de patrocínio, mídia e tal podia fazer a gente se render. E aí, no caso, teve, teve um, o no, no caso o Daniel, a gente usou até o um exemplo de uma sociedade que já tinha um certo patrocínio, já tinha uma certa coisa, mas que, da vida esse patrocinador, ela precisou mudar, por exemplo... Como ela fazia a divulgação de uma certa ação dela? E, no caso, a divulgação da moção, né? Então, tipo, ela esse esse patrocinador não gostou, ou, enfim, a gente usou o um exemplo de como ele fez, a gente fez, no caso, aquela sociedade mudar como se divulgava e, poxa, isso por um movimento a longo prazo, vamos pensar, uma, duas, três, quatro, cinco sociedades que não podem divulgar a sua atividade como ela realmente é na prática, porque o, o cliente ou o pessoal de fora não consegue entender o cerne do movimento, que é justamente esse, esse debate de ideias dentre de um lado, dentre de outro, mas que não necessariamente é aquilo que você acredita. Isso para o movimento, como ele impactava no nosso Instituto Brasileiro de Debates, e como todo, também era uma parte que, poxa, as duplas poderiam muito bem abordar, tanto do lado da defesa, do lado da oposição.
0: Perfeito. Eu acho que mais do que ninguém, Luan e Júlia, são pessoas que tem opiniões bem fortes nesse assunto, porque eles mexem diretamente com a comunicação da UFC e também de outros outros ramos. Então, vamos falar agora sobre como é que vai ser a terceira moção, qual é que vai ser a visão da gente. A terceira moção, que foi a moção da terceira rodada do Unifor Debate, foi justamente esta casa ativamente desencorajaria mulheres a seguirem profissões socialmente atreladas ao gênero feminino como enfermeiras, professores do ensino básico, modelo, dançarina, dentre outras. Dupla lec. o que, é que vocês acham que a defesa precisa fazer nesse debate? Então,
4: assim, talvez a, a maior função, eu estava na oposição nesse debate aqui, certo? Então, vamos ter que fazer aí uma inversãozinha de o que, é que a gente vai ter que fazer, mas talvez o, o maior, um, um ponto muito forte do governo aqui, seja ele destacar o problema que ele está querendo resolver com essa moção, certo? Que é o quê? É aquela, aqueles grupos que, na sociedade, você tem profissões que são socialmente condicionadas para a mulher. E não é só uma questão de que, ah, isso é reservado para você, mas, principalmente, com um algo mais impositivo. E aí, a briga, né? A briga de ônus é que vai ter é que, se essa narrativa de, olha, isso aqui, você não deve isso, isso aqui não é interessante que você vá, você precisa ir para outros espaços, é mais eficiente ou é a narrativa de que provavelmente a oposição traz de liberar tudo, né? Incentivar tudo ou desincentivar algo juntamente com o incentivo de outro. E a questão mais importante que, que eu acredito que a, que a defesa possa trazer é exatamente a, a ideia de construção da sociedade. Né? Por que, que você precisa de um algo ativo, é, tirando a, tentando tirar as mulheres desse espaço e, e realocando ali em outros espaços, e não algo mais passivo? Porque o imaginário comum, né, o imaginário da mulher comum, o imaginário da sociedade comum é que esses locais são exclusivos, são, deve, as mulheres devem estar nesses locais, e para quebrar esse tipo de imaginário que existe há, diversos, há séculos e séculos, você precisa de um algo mais ativo, você precisa dizer, a mulher ela não deve estar nesse local, e ela precisa estar em outro local, porque a sociedade está
1: dizendo que ela, ela só pode estar aqui. Então você mostrar e detrás essa ênfase faz com que no imaginário popular, especialmente no imaginário da própria mulher, que já está tão condicionada com o passar do
4: tempo, ela se toca que ela tem a capacidade de, de ocupar outros espaços, certo? Você, você a gente vai a defesa, ela vai enfrentar um, um, um ônus bom aqui no sentido de ah, aquela pessoa que ela quer estar naquela profissão, e ela vai ter aí um, um dano com essa narrativa, né? Mas aí, o bônus acerca de você conseguir alocar a mulher em outros espaços, você conseguir colocar você conseguir colocar de forma mais ativa a mulher em outros espaços, ele é muito maior. E a ideia de mudança de pensamento mesmo, né? Você precisa de uma medida ativa tipo, porque você está indo contra algo que é muito, 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 muito fincado no imaginário popular. Por isso que você diz, olha, a mulher ela, não é interessante que ela esteja aqui porque ela precisa ocupar outros espaços, certo? E eu acredito que esse princípio lógico ele vá ser o mais, o mais bem abordado dentro da bem, dentro da dentro da defesa, certo? Luan, quer falar alguma coisa?
1: É, assim, nesse caso aí, como tu falou, né, melhor já a gente estava na oposição, mas na oposição eu trouxe, poxa, uma parte bem de produção, realmente mais tratando com a parte mais capitalista, mais em questão de trabalho, mercado, do negócio. Mas isso dá para a gente usar muito bem na defesa, transpilando um pouco do que eu usei. É, poxa, o que, que a gente vai justamente desencorajar, né, essas mulheres a, a seguir essas profissões que estão mais, mais, atreladas, mais que são mais, que são, poxa, mais, mais próximas delas. E justamente tipo usar com isso algumas vezes pode ser para elas justamente uma quebra de paradigma, que esse, que é essa quebra de paradigma que vai fazer com que ela ascendesse na carreira ou tivesse alguma coisa, porque muitas vezes, poxa. Existe uma propaganda, existe toda uma construção social, não só de que, olha, você precisa ficar desse lado, mas existe uma, uma construção social de que, olha, você só pode, você vai ficar desse lado para a gente lhe proteger daquele ambiente que é totalmente hostil à sua saúde mental, à sua vida a, a, como um todo. Então, poxa, usar a perspectiva de como hoje a gente já tem um mercado de trabalho mais inclusivo, melhor, e de como a gente está passando durante toda uma transformação e que muitas coisas do imaginário que an, que antes na perspectiva mesmo de mercado lógico do negócio não não de maneira nenhuma faziam com que a mulher adentrasse nesse ponto poxa mostrar como isso não é mais verdade hoje que por conta disso a gente precisa ativamente do movimento desencorajando é, e mostrando para elas que olha você pode fazer as outras coisas isso é extremamente necessário
0: perfeito e aí, Juquinho, o que vocês acham que a oposição precisa fazer para conseguir desenrolar bem esse debate?
3: Pronto, Diegão, show. É, a gente aqui é vai fazer o exercício contrário né, de leque, porque se eles estavam na oposição e estão aí falando pela defesa, a gente teve o prazer de ser primeira defesa nesse debate, mas aqui falando na oposição, tanto o que surgiu quanto o que a gente faria, certo? Algo que foi muito forte, muito interessante trazido pela oposição foi de mostrar que existe todo um panorama histórico que não pode ser ignorado nesse debate, certo? De que até um, alguns, algumas décadas atrás, você nem precisa falar mesmo de séculos, você não tinha sequer as mulheres sendo permitidas, aqui entre aspas, de entrar no mercado de trabalho. Então, você tinha determinadas restrições e elas, por meio de muita luta e muita é, capacidade de emancipação e mobilização, é que elas foram conseguindo entrar. E aí, agora, você ir e desencorajar ativamente elas a sair de um, de um ambiente que é tão propício para elas, que gera tantos benefícios para elas, poderia acabar sendo pintado, e isso conseguiu ser feito muito bem na nossa sala, como algo que era é, negativo para essas mulheres. Até porque, e essa outra linha também foi muito forte, tratada lá pela oposição, você tem como encorajá-las a entrar em outras áreas sem ativamente desencorajar elas a sair dessas áreas que estavam sendo colocadas é, como já comuns, a questão de modelo de enfermagem e tal, porque, inclusive, algo que a oposição conseguiu pintar muito bem e foi forte era de mostrar que você já tem uma tendência das mulheres estarem virando maioria no cenário brasileiro em praticamente todas as áreas, mesmo que em algumas, como a computação e essa área das exatas, ainda sejam mais difíceis, você tem que, no ensino superior como um todo, elas já estão virando maioria e aí você poderia mostrar, será que é benéfico você desencorajar, por exemplo, uma mulher pobre a sair da, da área de enfermagem e tentar a área da computação, que talvez o próprio mercado não vai receber ela tão bem, então todos esses questionamentos, essa construção acaba sendo muito forte e positivo para responder esses pontos que foram trazidos pelos meninos na defesa.
2: Cara, eu acho que além disso, dava para a gente fazer um joguinho de framing. Tipo... Ao passo que a defesa ela tem que me pintar que existe um mecanismo social que obriga as mulheres, obriga aqui, entre aspas, as mulheres a migrarem para o tipo de profissão que, ele está, que o debate se refere, tipo modelo, é, professora, enfim, que são profissões socialmente estabelecido que são profissões femininas, tudo aqui, entre aspas. É, ao passo que existe essa construção do incentivo social, é bom que exista a construção do framing contrário pela oposição, que é na verdade as mulheres não vão para esses, esses pontos, para essas determinadas profissões, por serem incentivadas a ir para eles, mas porque elas são desincentivadas a ir para os outros. Aí eu parto dessa construção de fato aí, aí dessa construção de fato, eu estabeleço que se a proposta do governo passar, qual vai ser o mundo que essas mulheres vão viver? Eu tenho um desincentivo para elas estarem nas profissões de, com mais protagonismo social e eu não explico por que esse desincentivo vai acabar no cenário da defesa, ao passo que agora eu também desincentivo até as poucas profissões que elas eram protagonistas. Agora, tipo, elas estão num mundo onde elas são desincentivadas a fazer qualquer coisa. voltei para um século atrás, onde elas vão ter que ficar dentro de casa e é isso aí. Por Exemplo, eu mitigo isso e isso ganha infinitamente mais impacto, justamente no finalzinho do teu do stakeholder que o Franco já trouxe, que foi o ponto de, de ter: tipo, é a forma de acesso que essas mulheres têm para ir para o emprego, é a forma de acesso que muitas mulheres de classes mais baixas têm para chegar em, e ter a sua própria independência financeira. Então, tipo, eu tô desincentivando, tô criando toda uma construção de uma visão social que é ruim para essas mulheres. Tipo, é, eu tô mobilizando e eu tô dando pouca ou nenhuma alternativa para elas. Aí, enfim, eu acredito que seja esse o caminho aí que a oposição deve seguir, sempre fazendo aquele exercício de sair da minha mentalidade de primeiro-ministro, que eu fui, para me refutar aqui. Mas vai, tem e mais só... algum comentário?
3: E só completando e... também, dentro dessa perspectiva, Juan, algo que também foi muito forte que eu lembrei, é colocado na nossa sala pela oposição é de que como esse desincentivo vai ser feito sobretudo ali para as meninas mais jovens de 15, 16 anos ou até menos, que é quem ainda vai entrar no mercado de trabalho, isso mesmo assim pode fazer que essa nova geração de mulheres acabe desvalorizando aquelas mulheres que já estavam consolidadas nas profissões que elas poderiam também entrar. Então, assim, tentar mostrar como aquelas mulheres que já estavam consolidadas poderiam acabar sendo prejudicadas e que isso não seria... É, positivo, que não teria mais bônus do que ônus para as mulheres como um todo, seria algo é, muito positivo, porque você mostraria que, na verdade, se você desencoraja, é intuitivo você acreditar que existe também uma desvalorização daquelas que já estão lá. Então, assim, essa era uma linha muito bacana também, que sabia muito a nada
4: Quase, tocou a assinita aqui de sete minutos para o discurso do Franco, mas em, um comentário interessante para para o que o Juan trouxe, né? e assim, principalmente isso vai acontecer durante o jogo, né? defesa, oposição, defesa, oposição, é, sobre como você, e aí talvez responda até um pouquinho, sobre a questão de, seria tudo uma grande cultura de desincentivo, né? é, as mulheres vão ser desincentivadas agora nas, nas que elas já são, nas que elas já são comuns, né? que a sociedade diz, nas outras profissões, e a gente tem que contar também, é, no cenário atual, como é que a gente está, essa divulgação de imagem, né? é, já existe um incentivo muito grande das mídias, é pop até você colocar a mulher em outros espaços, né? A mídia faz muito isso, o YouTube, principalmente, você tem muita gente sobre isso. E quando você tem aí esse desincentivo para outras profissões, você naturalmente tem um incentivo maior para o que o, o mainstream atual tá querendo colocar as mulheres para cima, né? Então esse reforço ele é muito importante. Não é como se as mulheres fossem desincentivadas a tudo na sociedade atual, com tanto meio de informação, a gente vai ter uma intensificação, e assim, mas isso é ônus da, da defesa conseguir mostrar como isso vai acontecer, claro, mas você vai ter uma intensificação de, com esse desincentivo, você ter um incentivo ainda maior para outros espaços, né, e uma ocupação mais democrática das mulheres dentro dos espaços da sociedade.
0: Debate da bicho ruim, né, mesmo tendo tempo tempinho para falar, ainda quer falar mais ainda. Vamos lá, agora a gente vai ver como é que é a visão da dedicação. E aí, Júlia, como é que foi a adjudicação desse debate lá na tua sala?
5: Então, é, eu concordo num ponto que o Juan falou, que dentro desse debate existia uma disputa de enquadramento de fato. Por parte da defesa, tinha que se provar que ainda, mesmo a gente vivendo num mundo um pouco mais moderno e etc., ainda existe, de certa forma, uma coação social que faz com que as mulheres por alguma razão, sigam mais necessariamente essas carreiras. E por parte da oposição, a gente tinha um cenário de, por exemplo, de gente atrelar que o feminismo não é necessariamente contra a feminilidade e por aí vai. Então, a gente tinha realmente uma disputa de enquadramentos que era muito interessante nesse debate. A gente tinha argumentos que, por exemplo, na sala em que eu tive a honra de estar adjudicando é, foram muito bem colocados, como, por exemplo, a gente tem atualmente é, pesquisas que provam que mulheres têm desempenhos acadêmicos superiores aos dos homens, dentro, enfim, de diversos cursos e da maioria dos cursos. Então, a pergunta que surgiu ao longo do debate é se essas mulheres têm esse potencial de dedicação, de cognição e por aí vai, por que não aproveitar desse efetivo feminino em outras profissões? Por que não dar esse lugar de fala? E também, é, para além do que a defesa, os meninos trouxeram aqui, para além dos casos principiológicos que eram passíveis de serem construídos, a gente tinha até mesmo casos pragmáticos, como por exemplo... O ponto de que essas profissões, muitas vezes, elas têm condições de trabalho um pouco mais complicadas, seja pelo aspecto é, da renda, enfim, que está atrelada a essas profissões, que é um pouco mais baixa, geralmente, mas também pelo fato de serem profissões que, muitas vezes, dentro de uma cadeia hierárquica que a gente tem, elas estão subordinadas a outros cargos e sempre vai ter alguém mandando em vocês. Poderia, por exemplo reforçar papéis de gênero dentro da sociedade. Já para o lado da oposição, existia, por exemplo, a possibilidade de eles defenderem que a gente só vai causar uma real mudança nas condições de trabalho e dessas profissões, não fazendo com que as mulheres saiam dessas profissões, mas fazendo com que elas revolucionem aquelas profissões dentro delas, fazendo enfim, uma luta simbólica dentro daquele lugar. Então, sei lá, se a gente é uma professora do primário, a gente não tem que necessariamente ser aquela tiazinha que fica sorrindo o tempo todo e necessariamente é, passa, sei lá, um padrão cis, sociedade etc. Mas além disso, um ponto assim primordial e que foi muito crucial na indicação da minha sala foi o fato de que, cara, esse desencorajar vai atingir mais prioritariamente quem? As mulheres que têm essa possibilidade de mudança, de mobilidade social, então é como é, não sei se foi o Franco, foi o Juan que falou aqui mas é, quem vai permanecer nesses cargos? Será que não vai de certa forma ver uma precarização das suas condições de trabalho? Não vai ver por exemplo uma precarização da sua forma simbólica, enfim, da atividade que está desempenhando? Então era um debate muito rico e que não se limitava só a feminismo, mas sim a como as mulheres vão ser afetadas de forma geral com essa noção.
1: Isso é muito interessante. É, foi incrível como alguns pontos conseguem permear os debates, porque eles são meios centrais para a discussão mesmo. Na minha sala teve a mesma coisa. Quem é que vai conseguir é, ser afetado por essa medida? É, isso vai afetar quem? Quem pode mudar? Quem não pode mudar? E além dela não poder mudar, ela já está numa situação em que ela tem desigualdade salarial, ela tem, tem, é, já está numa profissão que tradicionalmente é estigmatizada. E além disso, a gente ainda vai fazer julgar ela por não conseguir, julgar ela por não conseguir mudar para outro tipo de profissão. Isso também entrou na minha. Um argumento muito interessante de proposição é que eles meio que colocaram que o principal problema é, no mercado de trabalho para as mulheres, são um dos casos da primeira posição Foi um discurso muito bom. É, não é necessariamente essa visão que se tem de profissões femininas, profissões masculinas, mas a desigualdade salarial como um todo. Tipo, beleza, essas mulheres vão crescer, vão se tornar médicas, mas ainda vão se estar recebendo menos do que médicos. Vão se tornar cientistas, mas vão estar ganhando menos do que cientistas homens. Vão se tornar... Advogados vão, continuar ganhando advogados vão continuar ganhando menos do que advogadas Então, ela meio que continua com o um problema existindo, continua com a desigualdade salarial atingindo ela e também a galera que não conseguiu mudar e meio que não vai resolver o problema ou se resolver, ou gerar alguma qualidade de vida, vai ser para um pequeno grupo de mulheres que tem essa possibilidade. Mas aí, para o lado da defesa, também tem um longo prazo, que é o que, que pode ser muito explorado e que eu também vi sendo explorado de maneira até razoável na minha. Tipo, a curto prazo pode ser isso, mas a longo prazo, esse desincentivo, o que é que ele geraria? Será que a longo prazo não vai fazer com que mais mulheres consigam adentrar dentro desses meios e adentrando dentro desses meios, dentro, desses meios, dentro dessas profissões? Cobrar por um salário justo? Cobrar por maior participação? Então, será que eu colocando mulheres nesses espaços não consegue acontecer uma mudança? Isso é muito legal e esses foram os debates que, que teve alguns dos conflitos argumentativos, alguns dos pontos centrais mais interessantes dos que eu julguei.
2: Cara, eu achei muito relevante a, a, a contribuição do Estevam, só que eu senti falta de um negócio no conteúdo dele, que teve em todas as outras moções que ele trouxe na análise dele, que era o cantor do Shalom, cantando ao fundo, que não tá dando para ouvir dessa vez, infelizmente que era uma contribuição <risos> muito boa.
1: Pois é, eu a Gravando esse podcast, quando tá tendo um literalmente uma live do Shalom de Itapipoca aqui do lado, Eles estavam tocando com a bateria truana há muito tempo, só que agora parou. Acho que tá no momento de reflexão. Daqui a pouco volta, tá naquele momento de todo mundo fechou o olho, todo mundo olha. Vamos, vamos sentir o Espírito Santo. Aí daqui a pouco começa a bateria, tá, 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 tá. Mas se preocupa que vai ter participação especial até no final. <risos>
3: Pessoal, aproveitando aí que a gente está brincando com o Estevam, se esse, se esse podcast aqui tiver bom engajamento com vocês, a gente vai fazer um próximo com o Estevam contando de onde surgiu a piada do tijolinho, viu? Não, se você está vendo isso aqui no YouTube, por exemplo, comenta aí embaixo que a gente vai botar o Estevam falando sobre não. a piada do tijolinho.
0: Vocês são nem doidos. <risos> acho que a gente pode fazer uma enquete pública lá no Instagram e ver essa história sensacional ser contada para o mundo. Vamos lá, galera. Vamos para a próxima moção. Essa é uma das moções mais polêmicas no sentido também positivo, porque ela também leva um debate muito interessante, que é muito comum hoje em dia. Esta casa implementaria, desde a educação primária, programas educativos sobre a indústria da carne de forma constante e gráfica. Exemplo: mostrando visitas a matadoros e exibição de vídeos sobre fazendas de frango. E aí, dupla leque como é que vocês foram nesse debate, caso vocês sejam moção, vocês sejam defesa,
3: para aí vai. Rapaz,
4: essa aqui foi sensacional. Assim. Então, agora estamos no nosso, no nosso momento confortável. É, nós estávamos na primeira defesa, nessa aqui, certo? E, de início, assim, quando a gente bateu o olho da moção, foi um pouco de estranhamento. Né? Assim, pô, indústria da carne, o que é que é qual a relevância disso? Né? Então, a gente demorou um pouquinho... É, para pensar, e quando a gente foi estabelecer um modelo de como de como isso de como isso aconteceria, eu acho que assim foi uma coisa que ficou determinante para conseguir deixar o debate honesto, obviamente, mas também para tirar um ponto bom de argumentação da, da oposição, que a gente falou que quando isso fosse demonstrado, seria mostrado como o animal era tratado antes e depois o tratamento da carne após o abate, né? o momento do abate em si, né, o momento que o animal é morto, não seria mostrado para essas crianças por uma questão de total desnecessidade e tudo mais, certo? E isso foi comprado pela, pela, pelas outras bancadas de uma forma muito interessante, principalmente é, dentro da explicação de por que, que demonstrar a hora da morte em si não era necessária para a nossa discussão aqui, porque a nossa discussão maior era exatamente como esse animal era tratado, como ele era cuidado, é, se ele era maltratado e tudo mais, certo? Então, não, não teria efeito prático porque um grande argumento que a oposição assim, provavelmente estaria principalmente a primeira, seria exatamente o impacto da da, da da morte do animal na criança, né? Então a gente tira bastante disso. E a gente começa a mostrar um mecanismo muito legal que apareceu que apareceu na nossa sala, foi exatamente que como você vai conseguir mudar a longo prazo a mentalidade da sociedade, certo? Você tem uma análise a curto e é a longo prazo daqui dentro. E a longo prazo ficou o quê? porque intuitivamente a criança ela vai se perguntar por que que o animal tá tá sendo tratado daquele jeito e ela vai perguntar para os pais vai perguntar para os professores e tudo mais e qual é a grande diferença de você perguntar isso quando você é novo e quando você é mais velho né você quando é criança porque quando você é mais velho você já está imbuído da questão da necessidade ah por que, que o animal é tratado desse jeito não porque é preciso indústria da carne isso é é um meio necessário e tudo mais quando você não está imbuído de todas as questões de necessidade estrutural, que é principalmente a criança, que ela pergunta o porquê, pelo porquê, você tende a se questionar mais. E você vai levando esse questionamento para a sociedade, vai se questionando isso com o passar dos anos e tudo mais, e tende a gerar mais, mais respostas para esses porquês e formas de você tratar o um animal diferente. Até mesmo se a criança não precisa ser o ambientalista, o cara que vai criar a solução. Mas ele vai levar essa coisa para a sociedade, outras pessoas vão se perguntar e tudo mais. Então você tem uma análise a longo prazo muito interessante. E a curto prazo, principalmente, você vai falar sobre mercado, né? Os pais eles vão se incomodar muito, os filhos eles questionando, eles vão se questionar também. Mas eu vou deixar essa análise de mercado mais pro, pro Luan, por favor.
1: Antes disso, só... como é que é, Daniel? um matador que não pode mostrar morrendo. Deu uma fugidinha, né? Do ônus aí.
4: Cara, eu acho que não deu, não, sabe por quê? Porque. O matador, o, tipo assim, quando você fala de toda essa questão do tratamento de animais, você não se limita à morte do animal, como ele é, como ele é morto. O grande, muitas vezes o grande problema está em como ele é maltratado durante a criação dele, quando as pernas, as pernas de galinha são cortadas, por exemplo, quando o animal ele é colocado em espaço minúsculo por vários meses e tudo mais. O centro da problemática não está na hora da morte, está né? na análise de como o animal é tratado durante todo o, o cuidado dele. Mas vai. Eu acho que
2: fica bem menos traumatizante até mostrar só o sofrimento dele. Foi é que foi aí, ó? Eu acho que fica até bem menos traumatizante, né, Daniel? Mostrar, tipo, só o sofrimento dele. Não precisa mostrar ele morrendo. Mostra só ele sendo torturado a vida inteira e tudo mais. Bem tranquilo, tá? É, cara,
1: eu acho que, pô, vocês nunca foram para uma aula de campo dessa, né? Porque assim, eu já fui, então, a parte da, da bossa, Ei, você de... Deu a carteirada. Pô, Realmente existe um filtro, até porque, vamos lembrar aqui na moção, a gente, poxa, fala de criança e, e com pô, criança no primário, né, velho? Independente do que for mostrar, haveria um filtro, desde obviamente o, o sofrimento entre aspas do animal, até, obviamente, o, o, a hora do abate. Então, poxa, a gente tem que dar plausibilidade para a questão. Todas a, 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 as, as aulas de campo que tem primário, então, essas coisas, independente de onde eles vão, seja aqui, Seja o Nordeste, o Sudeste, o no mundo todo, existe um salto filtro. Então sair disso aí também é, é outra coisa. Mas a melhor parte dessa emoção foi que, assim, eu sou como um bom carnívoro, né? Sou uma pessoa que não, não liga muito para essas coisas. Então, nos cinco primeiros minutos, até o Daniel falar alguma coisa, enquanto a gente estava debatendo, não tinha nada. Não tinha realmente nada, nada, nada. Eu estava pensando, cara, pô, o que, é que eu vou fazer aqui, né? Sendo que aí depois o Daniel falou foi legal, o. o a ideia veio, e aí a parte que eu realmente mostrei era, pô, como é que a gente consegue a longo prazo fazer isso, e pô, como um bom cientista da computação, startupeiro, e que gosta dessas coisas, a gente tem que pô, pensar em inovação, né, pô, qual é realmente a melhor parte de pô, essas crianças, desde o, 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 o seu cerne, desde o primário, saber os problemas dessa indústria, entender esse mundo e tal, saber tudo isso, poxa. É justamente porque lá na frente elas vão ter muito mais possibilidade de fazer, de fazer inovação, de trazer para isso, de resolver os seus problemas. Então, muito da parte do meu discurso foi justamente para mostrar a importância disso e onde que vai, que vai perdurar. Né? Porque, olha, vamos, pô, vamos tratar na língua de Brasil. A gente tem o maior mercado de agro do mundo. E, em comparação, a, 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 o das nossas menores porcentagens de startups estão é querendo resolver os problemas desse mercado a chamadas agrotex. Muitas dessas coisas, porque pô, os caras não estão não tão muito lá perto, ou então não tem o conhecimento que é necessário. Então, muito do no nosso case post foi mostrar realmente como isso, na prática, ia acontecer através da inovação, como isso ia melhorar. É, agora que a gente vai passar para a oposição, eu só estou curioso. Eu fiquei sabendo que o... Assim, fiquei sabendo que o Frank, ele rodou um caso bem interessante. Tu podia falar para a gente, Frank, como é que foi esse caso aí?
0: É, eu também foi... ouvi falar. falar. E aí, Juquinho, como é que vocês Pronto, acham? Pronto, chegou lá na sala é esse presente? caso aí. Viu? Perfeito. E aí, Juquinho o que vocês acham que a oposição deve fazer nesse debate?
3: Pronto, essa foi uma moção muito complexa. Na nossa sala a gente teve muitas ideias de ambos os lados, mas na oposição, sobretudo, que a gente conseguiu ver que foi muito desenvolvido por ambas as bancadas foi a ideia de que talvez o debate é, giraria, sim, muito em torno dessa ideia de do próprio veganismo, porque o governo pintava com a ideia de uma certa urgência, de que você precisava mudar a forma como as pessoas é, se alimentam, a forma como as pessoas também é, cuidam desses animais, é, mas, sobretudo, por uma questão de sustentabilidade. O que foi a métrica colocada pelo governo foi essa, e o que a oposição é, veio mostrar foi no sentido de que o dano psicológico que você ia submeter a essas crianças era algo problemático, e isso engaja com o que o Daniel acabou trazendo Sobretudo porque, assim, quando você fala em educação primária, você não está tratando só de crianças de 5, 6 anos de idade. Você também está tratando de 10, 11 anos e por aí vai. Então, primeiro, assim, a oposição e o próprio governo comprou como se tivesse dentro do debate você dispor também a morte para que aquela criança conseguisse entender que o que chega no prato dela vem de um processo de uma morte que também gera muito sofrimento e que vai além só dos maus tratos que ocorrem na vida dela como um todo. E a oposição, inclusive a primeira oposição, ganhou esse debate, ela trouxe um caso muito forte de mostrar que não necessariamente você é, colocar isso para essas crianças vai garantir é, a efetivação dessa medida que você está buscando, já que muitas vezes sequer são essas crianças que vão decidir aquilo que elas querem consumir e por aí vai, já que acaba que são os próprios pais, que muitas vezes são carnistas, que impõem determinada cultura Alimente isso, então, você é, colocar um ônus naquele indivíduo que, no caso, está em processo de formação e que, às vezes, ele sequer tem capacidade de mudança é algo muito problemático e que a oposição conseguiu analisar muito
2: bem para vencer esse debate. Ainda, eu entendo que, tipo assim, esse é um debate que ele distribui muitos ônus, seja para a defesa, seja para a oposição, no sentido de que é muito fácil para a defesa ela construir um cenário de necessidade de menos uso da carne, menos consumo de carne, menos violência animal, tipo, o stakeholder do animal ele não foi muito bem trabalhado, assim, do meu ponto de vista, não foi um stakeholder que ele se tornou preponderante ao longo do debate, mas ele poderia ter se tornado o animal como ser exerciente e tudo mais. A defesa ela tem muita facilidade para ela construir uma necessidade, seja pelo sofrimento animal, seja pelo aspecto ambiental, Seja pelo... Enfim, N fatores que a defesa tem muita facilidade para isso. E para a oposição lidar com esse tipo de cenário, só que... Quer dizer, perdão, além da defesa ter a facilidade para ela construir essa necessidade, a defesa tem que lidar com um enorme ônus gigantesco de ter essa demonstração explícita de sofrimento para as crianças. E mesmo que o, o Daniel ou então qualquer outro que este, estivesse na defesa tentasse construir um cenário que, ah, não vamos mostrar tanto sofrimento animal... É um ônus que a moção ela impõe sobre a defesa e mesmo que tenha como mitigar ele na definição ou na proposta, é, acaba que é muito fácil para a oposição de ser, dizer assim, defesa, você está fugindo do ônus se você não encarar o problema de mostrar o sofrimento. Então, acaba que a defesa se vê forçada a fazer isso. E o ônus da oposição nesse cenário, em que é muito fácil de criar necessidade, é a, necessidade, é a oposição ter que demonstrar uma forma que uma solução que não tem os mesmos problemas da defesa. Não é obrigatório que toda a oposição ela demonstre uma contraproposta, mas nesse debate específico, por ser tão fácil de ser pintado a necessidade, era quase necessário, ou então que a oposição conseguisse demonstrar tão fortemente que esses traumas iam ser tão impactantes. Por que, que eu, eu recomendo essa questão da contraproposta? Porque, por muitas vezes, os argumentos de trauma, de impactos negativos, eles são relativamente, é, razoavelmente simples, não simples de, de uma forma de denegrir a construção argumentativa, mas simples de serem, rápidos de serem pensados, então, provavelmente, eles vão surgir nas primeiras casas, e se você compra o ônus de existir um problema, mas diz que aquela solução é ruim, pode ser que na segunda casa você consiga uma margem para fugir disso, construindo uma solução ideal, que pode ser trabalhando com os pais Pode ser dois, trabalhando nas próprias escolas, que foi algo que a gente tentou trazer, mas que não ficou muito bem demonstrado no debate. Que era no sentido de, ok, vamos reeducar a alimentação das crianças, das crianças através de mudar a dieta delas na escola e aí tentar construir uma sociedade menos carnista. Ou então, uma métrica de vamos propagar se o stakeholder do animal prevalecesse vamos apoiar movimentos que apoiam uma produção desses produtos animais com menos sofrimento animal. É, existem já propostas nesse sentido. Então, tinham certos caminhos que a oposição podia seguir que fugiam mais desse aspecto um pouco óbvio, desse dessa construção argumentativa de traumas. E, ainda de tudo, tinha um caminho possível da naturalização do sofrimento, que pela criança tá, na formação da psique dela e tudo mais ela vê o sofrimento de forma habitual e gráfica, pode fazer com que ela, na verdade, nem ligue tanto assim para o sofrimento. Animal, especialmente, ela construa, ela internaliza que aquilo ali é normal, e de ela ver tão sucessivamente, ela achar besteira aquilo. A ponto de, por exemplo, a criança que foi criada vendo seu pai ou avó é, matando galinha no quintal para comer... É, ela não vê aquilo como traumatizante em certa medida, mas ela vê aquilo como habitual e como sem problemas o que é uma visão que é totalmente oposta ao que a defesa quer construir, então a oposição tinha esses caminhos para tentar seguir e engajar bem com o cenário que a defesa constrói de necessidade
0: Curioso, Mas vai Estevão? Bom, na verdade, agora eu queria escutar como é que foi a visão da Júlia desse debate. Eu acho que esse é um dos claro. assuntos que ela mais gosta e, por isso, eu queria escutar aqui como é que foi a visão dela.
1: A nossa ambientalista.
0: Exato. Obrigada aí, Jogaria então. canudo para a criança.
5: <risos> então, gente, é como boa não consumidora de carne vermelha que sou, foi muito engraçado a gente essa moção porque, na realidade, eu acredito que essa moção não era necessariamente sobre veganismo. Não era necessariamente sobre a gente conscientizar crianças a nunca mais comerem carne. Até porque isso é um ônus muito difícil de você arcar com essa proposta, mesmo que, enfim, ela seja um tanto traumatizante. Mas da gente ter consciência de como funciona a indústria da carne. Entendam que é, a partir do momento em que isso seria, digamos assim, escalado, a principal ideia não é necessariamente fazer com que todas as crianças se tornem veganas, é, a próxima Greta Thunberg, não, não é isso. O ponto é, a gente precisa ter consciência de como essa indústria funciona, de como ela é cruel com os animais, de como o tratamento pode ser altamente degradante e que nós somos responsáveis por essa pauta. Então, assim. É, não era um debate que, para mim, girava só em torno do veganismo, mas também não era só sobre a questão ambiental. Esse também era um debate sobre se a escola ela deveria assumir esse papel, por exemplo, de fazer essa conscientização. Porque a gente compreende que esse tipo é, de visão não deixa de ser uma visão política que deem, entra na particularidade das crianças e por aí vai. E um ponto que a oposição trouxe, que era um ponto muito relevante para dentro desse debate, era como que os pais podem reagir a esse tipo de proposta. Porque a gente sabe que dentro da sociedade e tudo mais, os movimentos ambientalistas, assim como outros movimentos progressistas, ainda são muito estigmatizados. Pelo fato de que só ah, vegano é gente doida, vegano é isso, é aquilo, que a gente sabe que não necessariamente é verdade, mas existe uma narrativa social sobre isso. E como os pais iriam abarcar essa ideia e como não se poderia, por exemplo, ter um efeito backlash um efeito, enfim, é, que foi até citado como exemplo é, dentro da nossa sala, a questão, um paralelo que fizeram com a tentativa de se encontrar é, educação sexual dentro das escolas. Então, os pais eles se incomodam com as pautas que estão sendo tratadas e se incomodam a partir do momento que isso entra dentro de uma formação de consciência dos seus filhos. Então, para mim, não era só um debate ambientalista, mas também era um debate sobre o papel da escola. E isso foi muito valorado dentro da indicação que teve na minha sala. O mais importante é, galera,
1: acabou a quarentena, churrascando SDD UFC, viu? Bora lá, bora lá. Meu Deus. E eu estarei
5: cancelando.
1: Exatamente.
2: A Júlia vai. A Júlia. Ai, ai, essa é esse
3: Rapaz, Rapaz, aí a SDD. Vai ter o
2: boi inteiro, mandar galera. Galera, vai
3: incluir a Júlia, o comercial promete que vai ter churrasco de brócolis também, viu? Aguardem.
2: E frango, pô. Frango é desumanizado. Ela come frango.
1: Carne de Gente, soja, companhia. É é... Soja, é... calabresa. Ah, meu Deus. Teve uma coisa muito interessante na minha sala e que eu esperava que fosse falado durante esse os discursos de vocês, que realmente na minha opinião, tipo assim, se eu fosse debater e também o que aconteceu na minha sala, foi um debate muito bom, é, teve dois focos. Teve um caso principiológico trazido pela primeira defesa, em que ela falou o quanto que é errado comer carne e tudo mais, e falou que era legítimo e moral. A gente, olha aí, o cantor do Chalon já voltou? Daqui a pouco ele dá, volta aí a bateria. É
0: oh, o Glória.
1: Glória. Aí o que, é que acontece? Ela trouxe um caso principiológico legal e falando que como é errado comer carne, como a própria indústria carnista é diferente, eu não acho que o foco, Ideal para ser tomado para nenhuma das casas seja tipo transformar as crianças em veganas, que meramente o resumo do consumo de carne já seria um impacto muito relevante se você conseguisse mostrar que ele seria relevante. Um exemplo disso é o que foi trazido pela segunda defesa no meu debate, do debate que eu estava adjudicando. Foi e ele deu um contexto ambiental, cara. A gente está cobrindo não sei quantos por cento uma grande parte do território mundial para botar gado para andar, gastando não sei quantos mil litros de água para cada quilo de carne produzida, e ao invés de utilizar isso para plantar algo que poderia alimentar a gente, a gente está plantando algo para alimentar gado, que vai alimentar a gente, toda essa cadeia de produção ela já torna mais cara e usa muito mais recurso natural. Aí se você conseguisse dar impacto de que esse esse consumo ele seria extremamente minimizado ou que ele vai acabar com o planeta lá para frente, com os recursos naturais, já seria show. Mas aí entra um caso que também foi um caso da primeira oposição, que eu acho que foi, quem, foi, foi quem ganhou esse debate, que trouxe dois grandes pontos que eu considero os principais para responder, que é, nem todo, todo consumo é meio que ilegítimo, todo consumo gera dano, todo consumo vai explorar a natureza, todo consumo ele é baseado numa relação de trabalho, se você for adepto da extensão marxista, <risos> que é um clássico, e todo, não vai ter nada de consumo ético, que eu acho que inclusive foi... foi daquela moção do consumo ético de um campeonato passado que conseguiram é, trazer de volta. Só que o que, é que acontece? Além disso, trouxeram um ponto. Se a indústria da carne ela é tão forte, se sem essa medida, é preciso uma medida muito forte para reverter o que ela faz com a gente, tal, tal, tal. Se ela é tão fixa na mente das pessoas, o que é, o mais provável é que ela reaja. Aí é que entra o um backlash, que é a reviravolta, que é o contra-ataque dessa indústria. É muito mais provável que, acontecendo isso, consigam tornar, ou, ou, ou criminalizar, criminalizar não, é, é colocar um holofote negativo dentro desse movimento, dentro do movimento ambientalista, dentro do movimento vegano, como se eles fossem os vilões. Porque pensa, se essa medida fosse colocada, é muito fácil eu atacar, numa sociedade que já não é muito legal com, com um vegano, é, eu atacar alguém que está forçando uma criança de seis anos a ver visitar matadora, ver coisas que podem traumatizá-la. Então, se torna um alvo muito mais fácil e toda essa indústria da carne, toda essa influência, o lobby político que ela tem, pode simplesmente utilizar todo esse aparato para impedir os efeitos positivos dessa medida. Então, isso assim, são uns argumentos muito bons que foram levantados pela sala. Não teve resposta do debate que eu adjudiquei e foi mesmo que definiu quem seria o vencedor. Eu achei muito interessante essa análise.
0: Show de bola. Bom, na minha sala tem um BIS, porque primeiro eu fiz parte do curso de agroindústria, então eu tive um bom tempo de como é que é. é. Exatamente, no ensino médio, curso técnico profissionalizante. Então, eu então um terceiro... <risos> os dois meses eu fiquei estudando como é que era a indústria da carne, realmente é uma coisa bem brutal. E exatamente isso que trouxe na minha sala, como é uma coisa tão brutal... O principal embate argumentativo que surgiu na minha sala é justamente se valer a pena você traumatizar a criança vendo esse, essa brutalidade que existe na indústria da carne. A gente fala muito da questão dos bois e da questão dos prancos, mas também tem alguns animais que são mortos de uma maneira bem bem brutal mesmo, como cisnes, pintos. Então, é realmente uma indústria que é bem pesada você mostrar para a criança. Assim, exatamente por isso aqui é fica um pouco complicado debater isso daí, mas esse foi o um debate principal na minha sala, e falando só um pouquinho sobre veganismo, que mencionaram aqui, uma das alternativas que colocaram também na minha sala, é justamente essa perspectiva, você mostra isso daí para você incentivar as crianças a, no futuro, adotarem posições que sejam benéficas para os animais, seja uma posição mais extrema como o veganismo, seja uma posição mais moderada como o vegetarianismo, então pelo menos você ser um carnívoro moderado seja você come carnes, mas carnes que são de uma procedência mais humana, digamos assim. Então, vamos lá, galera. Agora, a próxima moção. Essa aqui é uma moção bem filosófica e foi muito interessante na minha sala. Eu quero ver também como é que foi a visão dos outras pessoas que estão aqui. Esta casa prefere o mundo com a crença generalizada da liberdade radical. Coincidentemente, a dupla leque tem um liberal, o liberal safado, que é o Daniel Rocha, e se ele quiser, ele pode comentar agora como é que ele acha que essa moção.
4: Então, bora lá, certo? É, cara, inclusive, a bancada de defesa foi, foi sensacional nesse debate aqui, foi um debate muito, muito interessante, queria dar até um, mandar um beijo aí pro meu colega Rafa, meu colega André, minha colega Rafa, primeira vez que debati com português. Então, vamos lá. Certo, é, essa moção aqui, ela falava essa ideia de crença generalizada, na liberdade radical, né, e toda essa questão de, de crenças fixas e tudo mais. Uma métrica que, que uma métrica não, né, tipo assim, um, uma, uma, uma análise que foi feita, que foi muito interessante na defesa da nossa, da nossa bancada, é o como a sociedade de hoje, assim, é, e principalmente influenciada por questões mais tradicionalistas, vê na capacidade de você manter um posicionamento como uma força muito grande, né? Então eles começaram com uma análise muito, 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 muito interessante. E aí passou o como isso é preju e como isso é prejudicial, certo? É... por que, que e por que e por que que seria prejudicial, né? Porque você vive hoje numa sociedade de constante mudança, né? E nas minúcias, você já tem uma ideia de liberdade radical. Você já tem essa ideia de liberdade radical quando você tem uma ecleticidade no Spotify, quando você escuta um sertanejo, depois vai pro funk proibidão, depois vai pro rock pesadão e tudo mais. Você já tem essa liberdade radical quando você quer uma coisa, depois quer outra e tudo mais. Coisas que são popularizadas, se você aceitar as diferenças e tudo mais. O problema é que essa liberdade radical, ela acaba não sendo aplicada nas coisas mais impactantes da sociedade. Entendeu? Que é quando o quê? quando você precisa, quando um pai precisa aceitar um filho LGBT, quando um pai precisa dizer para a filha que ela pode ocupar posições que normalmente a mulher não ocupa, quando você precisa mudar coisas dentro da sociedade que estão diretamente ligadas a grandes preconceitos a clássicos, né, a grandes estruturas sociais. E aí foi muito bem construído pela defesa o como essa, essa crença na liberdade radical, de capacidade de mudanças, vai propiciar para essas minorias e para essas e para esses grupos, que são muito, grupos muito afetados pelo tradicionalismo, digamos assim, eles vão ser, eles vai impactar muito eles positivamente. Né? E, e isso foi muito interessante. E na, na própria capacidade de adaptação. Né? E aí foi trazido assim, aí já fui mais puxando para o que o Luan trouxe é, sobre a, a difusão de informação. Hoje, a gente tem uma difusão de informação muito grande. As pessoas sabem de muitas coisas muito rápido. As pessoas mudam de opinião muito rápido pela quantidade de informação. Então, você tem essa narrativa já mais adequada ao comum das pessoas. E você adequa isso também à sua sociedade. O Luan ele fala, ele vai falar sobre, sobre startups, certo? Vai ser legal, inclusive. Se quiser até comentar aí, Luan, sobre a questão das startups. Eu estava esperando
1: que você não fosse deixa, né? Pelo amor de Deus. Só um que comentário. O Luan, Uau, é a... A... o Luan é a pessoa que mais consegue encaixar startup em qualquer tema de qualquer malção que eu conheço. Então eu tô muito curioso. Olha vale aí. Ah, Absolutamente meu Deus. ninguém há. Aí, Luan, tem uma startup que... <risos> Toque me voe, né, pai? Toque me voe, meu dia, é dia, cara. Mas falando disso aí, tô... a ah, melhor E nem foi startup, viu? Que eu comentei direito, foi mercado financeiro. É meu o meu novo bala de prata. Mas eu legal porque, pô, o Daniel fez movimento liberal o um negócio do... Pô, foi muito engraçado. Ele, pô, todo o caso todo principiológico, meu, fundo pragmático. E, assim, a melhor parte que eu falei foi justamente, assim, porque eu vi esse caso no dia a dia. Que era justamente, de, pô, quando a gente pensa hoje nas empresas, né, que estão tá aceitando vários perfis. E falando do mercado financeiro, pô, faria lá, meretal, quando eu tava, pô, tava trabalhando lá no mercado financeiro, ia todo dia lá de branco, calça azul marinho o sapato bonito, aquela por todo social, cabelo no gel. Então, pô, porque é normal é de todo mundo, é, é do mercado financeiro como um todo. Isso é, isso é quase histórico. Só que, pô, calma. Então, a, a empresa que tornou esse mercado disruptivo no banco e o no qual é a principal mão de obra dele é justamente utilizar diversas diversos perfis de pessoas dentro dele, né? cara, usar isso como front office dele, para ele fazer um negócio melhor, para ele conhecer melhor o cliente dele. E o Nubank, poxa, revolucionou todo o mercado financeiro, as, os, bancos, é, a, a, os bancos, as corretoras, todo mundo começou a também utilizar, então ficou mais acessível. Então, é um grande caso, onde a gente mostrou pragmaticamente como essa liberdade muda, torna mais inclusivo, dá realmente, ou muda horizontes. Né? Pô, isso aí foi, foi uma parte muito legal do nosso discurso, trazer, trazer isso
3: reverberam a sociedade de uma forma negativa por meio desse mecanismo aí de opressão dos mais fortes em relação aos mais fracos. E, além disso, a gente também mostra como essa coisa das pessoas acharem que são justiceiras da verdade e delas talvez nem quererem dialogar com as outras, porque elas ainda podem achar que estão certas e achar que o outro é quem precisa mudar e não elas, isso tudo acaba sendo levado para o debate político e é algo que assim ambas as bancadas podiam tratar muito bem, mas na oposição foi bastante positivo. Eu passo a bola aí para o Juan, que ele também foi conseguir tratar bem na oposição.
2: Pois é, eu acho que era mais importante ainda, e especialmente aqui que vocês não estão vendo a, a, a moção, a imagem dela em si, esclarecer também que o conceito de liberdade radical que estava sendo debatido não era tipo, puramente, apesar da liberdade radical no Google, era o conceito que o InfoSlide vinculava a gente a debater que era no sentido de, ah, todos podem, todos têm a opção de mudar qualquer coisa e essa crença vai ser determinada. Então, era bem importante frisar que era um debate de narrativas. Quais os impactos desse tipo de narrativa dentro da sociedade era o cerne, ápice desse debate? Tipo, é melhor ou é pior eu acreditar que ness... todas as pessoas, e a moção deixava isso bem claro, todas as pessoas eram capazes de mudar o seu posicionamento. Aí, tipo, dá para ir no sentido de que, ah, construir como essa poderia ser, tipo, uma crença falsa e dá, porque as pessoas seriam não tem tanta capacidade de mudar, ou pelo menos não todas as pessoas, que foi uma das primeiras coisas que a gente tentou desenhar dá para ir nesse sentido de, tipo ah, eu ainda posso escolher ser de uma cultura dominante, como o Franco falou, e aí se eu escolho ser de uma cultura dominante ah, todos podem mudar, então vou mudar quem é de outra cultura que eu não domino que é o que eu chamei de paradoxo da intolerância que esse tipo de liberdade radical daria margem e poderia trazer altos impactos negativos. Mas... Não os... tem o paradoxo da intolerância tá inteligente, viu? Eu chamei no meu discurso, né? Não foi o né? cálculo pernão. Aí foi. Gente, vocês sabem que eu debato só com lógica, né? Conhecimento é com o, o Franquinho. Eu só vou na... bumba na boa. Mas... Hum. Seguindo adiante. Mas o ponto principal que eu tentei trazer no meu case era sobre figuras de liderança. Como é importante que uma pessoa que ela se visualiza e se vê que tem necessidade de uma figura de liderança, por exemplo, um líder político, um líder revolucionário, um líder religioso, como é necessário que eu veja aquelas figuras como pessoas que têm estabilidade de ideias e de ideais. E não é positivo que a massa que aquelas pessoas representam e, de certa forma, controlam sejam, vejam elas com pessoas instáveis, que pessoas que vão mudar o tempo inteiro, porque não tem sentido eu apoiar alguém que eu tenho o risco de que elas possam mudar. Então, nesse sentido, eu enfraqueço a própria ideia de que uma figura de liderança é capaz de representar. Só quero frisar ah, que eu só chamei de paradoxo da intolerância no debate. Eu fui o primeiro a chamar no debate, não foi no universo.
3: <risos> Agora, rapaz, é, fazendo aqui aquele momento pra sódio do podcast da STD. Eu acho que o único ambiente onde eu vejo que as pessoas realmente conseguem mudar totalmente as, as ideias delas de um debate para outro é no próprio vídeo de debate competitivo. Porque o que eu vi o Juan defendendo nesse campeonato vai para todo tipo de absurdo para todos os lados.
2: Eu só não defendo coisa plausível, Franquinho.
3: A verdade é essa. <risos> ai, ai. Eu vou Mas
0: falar, é falar entendeu? O resto eu vou é defender. Eu vou falar Se for que eu fácil de doido. defender, não tem graça. Eu vou falar aqui o que o Caio falou na final do Open Minus de 2019. Toda vez que uma pessoa usa o paradoxo da tolerância, o Calpop se revira do túmulo. Porque essa Todo pessoa, mundo usa com errado. Certeza, exatamente, está usando errado. Mas vamos lá, galera. Como é que vai ser. Como é que foi a visão da adjudicação desse Não, debate?
1: Não, pô, pera aí. Primeiro, agora explica por que, que, que usa errado. É só jogar a bola desse jeito? Amigo, você pode Vou explicar explica o paradoxo errado, da cara, tolerância aqui eu no prazo podcast. De Sério. Eu eu prazo de Comentei a parte da adjudicação. Deixa pro povo comentar aí, saber, mandar no, no nosso direct, mandar as coisas, que aí a gente...
4: Deixa a galera discutir nos comentários, que é o paradoxo da intolerância.
0: Beleza. Beleza. Estevam, fala aí.
1: Cara, foi um debate muito bom, muito bom mesmo, na minha sala. É, algumas coisas foram colocadas, exemplo, o o que, que é mais plausível que aconteça? O debate não é sobre... É igual vocês falaram. O debate não foi sobre se as coisas são assim ou se vão passar a ser assim. É o que é que a maioria das pessoas não acreditar. Falaram sobre movimentos sociais, por exemplo. É muito mais plausível de acontecer é, um movimento social, uma luta por mudança, se eu acreditar que as coisas podem mudar, que as pessoas podem mudar. Um, então, os movimentos que lutam por esse tipo de mudança, eles seriam privilegiados com até isso, ou seja, aumentaria a influência, aumentaria a capacidade de mudança, a captação de novos membros deles, enfim, essa luta social seria maior. Um outro ponto que também foi mencionado no debate, deixa eu ver se eu consigo me lembrar direitinho, foi que se eu não acredito que as pessoas podem mudar, eu passo a ter uma visão muito punitivista, como é que eu vou recuperar uma pessoa que fez um erro, cometer um crime. Só acredito que ela não consegue mais mudar em algo nesse sentido. Mas o mais interessante que eu achei foi um dos pontos trazidos pela oposição, que é simplesmente, vai mudar para onde? Como assim? Foi trazido um ponto que é assim, se todos pensarem dessa forma, eu vou conseguir fazer com que todas as pessoas pensem que ela e as outras pessoas podem decidir, por livre e espontânea vontade, o que é que elas vão ser, como elas vão ser, entre outras coisas o mais provável que aconteça é que eu continue pensando que eu estou certo. Porque é mais prático, porque eu tenho medo diferente, porque é muito mais confortável, porque eu tenho uma memória afetiva com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acredito. Então é muito provável que eu continue pensando ou acreditando naquilo que eu acredito agora. E se eu acho que eu estou certo, as outras pessoas estão erradas e agora estão erradas porque elas querem, não é porque tem uma cultura que dita aquela coisa, ou porque ela foi influenciada de alguma forma, ou então ela teve uma criação familiar diferente, agora eu vou acreditar que é porque ela quer. Aí é muito mais plausível que se os grupos que há hoje acham que as outras pessoas estão erradas por coisas políticas, ou então até por atitudes, por questões de orientação sexual por questões de ideologia, entre, entre essas coisas, eles vão continuar pensando que eles estão certos e os outros estão errados. Só vai mesmo mudar o motivo pelo qual eles pensam dessa forma, não? Eu achei muito interessante, uma reflexão que eu não tinha tido até aquele debate, foi um dos pontos que me chamou bem a atenção. E, inclusive, me levou a dar uma pesquisada nesse conceito, para fora da, da, do debate, da dedicação não para fins de utilização, mas por curiosidade, porque eu achei bem interessante essa visão. Eles vão mudar para qual lado? era bem mais provável que eles não mudassem, só mudassem um motivo pelo qual eles acham que os outros estão errados. É bem legal.
0: Bom, na minha sala já teve alguns problemas de leitura, como o Juan falou. Não é um termo que tem um significado único, ele tem vários significados, então se você procurar na internet, provavelmente o significado vai ser diferente daquele que o Infosilage delimitou. Exatamente por isso que o Infosilage delimitou um termo, justamente para ajudar na compreensão do dos debatedores. Mesmo assim, as pessoas na minha sala eram pessoas iniciantes e também muito promissoras, mas elas pecaram um pouco na leitura da moção. Então, elas estavam defendendo a liberdade radical de Sartre, a de Camus, além de que também uma concepção um pouco deturpada da liberdade radical, como sendo a noção de que você, através da liberdade radical, você pode definitivamente mudar. Então, eles colocaram um exemplo, de, por exemplo, no cenário de existe a liberdade radical, você consegue confiar que as pessoas podem realmente mudar para mudar melhor. Então, uma pessoa que cometeu vários crimes, ela, por causa dessa concepção, tem a possibilidade de conseguir mudar, efetivamente, se tornar uma pessoa melhor. O que eu achei bem interessante na minha sala foi justamente uma diferença que a oposição fez. Que existe a liberdade e existe a liberdade radical. A liberdade não está em debate, mas está em debate a radicalização da liberdade. Ou seja, uma versão mais extrema de uma liberdade absoluta mas a liberdade em si, ainda é uma coisa que é importante para o debate e essa liberdade em si, que é o que você está colocando, ela surgiu justamente por causa de algumas limitações. Então, eles construíram um cenário onde, para que a gente tenha certos direitos sociais, certos direitos políticos, certos mecanismos de organizações internacionais, como tribunais penais internacionais, por aí vai, era necessário que houvesse uma limitação da ação humana, ou seja, era necessário que não houvesse uma liberdade absoluta, mas uma liberdade restrita. Exatamente por causa dessa restrição é que várias coisas positivas do nosso mundo surgiram e ainda podem surgir no futuro. Então, eles argumentaram em cima disso e falaram como a liberdade radical, na verdade, ela é insustentável. Ela não consegue nem produzir mecanismos bons para a sociedade e nem, tampouco, conseguir criar uma sociedade definitivamente estável. Então, foi uma estratégia bem interessante na minha sala. Júlia, como é que foi a tua sala? Pode comentar aí.
5: Então, eu acho que esse era um debate sobre a importância é, de valores e dogmas serem perenes ao longo da sociedade. Então, é, enquanto a oposição ela falava que a gente precisava da verdadeira construção e, digamos, de uma construção mais contínua, ao contrário do mundo da defesa, como isso poderia ser útil? Desde uma questão religiosa até para uma questão ideológica e por aí vai já dentro da defesa, a gente tinha essa oportunidade de mudança de que a gente vai ter uma renovação política melhor, a gente vai ter uma renovação democrática melhor, uma renovação pessoal melhor, mas o ponto que a gente acreditar toda essa argumentação era a gente provar que essa renovação, ela não vai ser uma renovação, digamos assim, passageira que, ah, eu saí da prisão porque eu cometi tal crime, agora eu acredito que eu posso ser outra pessoa porque que amanhã eu não posso acreditar que, sei lá eu posso voltar a ser um criminoso de novo e por aí vai, sabe? Então, é, esse é um debate que eu sentia que eram necessárias que se apresentassem, por exemplo, garantias das linhas lógicas que estavam sendo abordadas. Porque senão ficava um negócio realmente muito solto. Mas é um debate interessante e, enfim, foi muito legal de assistir.
0: Pois, show de bola, pessoal. Agora a gente vai falar das emoções da rodada eliminatória. Ou seja, a gente vai falar agora da semifinal. A moção da semifinal é uma moção bem interessante e bem inovadora no movimento de debates. Ela é, esta casa concederia à comunidade internacional o direito de administrar os hotpots quanto à preservação, conservação e utilização dos recursos deles presentes. É perfeita essa moção justamente para esses fins de debate porque justamente a dupla que eu vou chamar agora para comentar foi a dupla que foi primeira defesa nesse debate. E aí, como é que vocês desenrolaram nesse debate?
1: Rapaz, eu vou deixar o Daniel comentar melhor, porque realmente, quando eu vi essa emoção, veio o um famoso branco na hora do brainstorm do prime time. Total, total. Não veio ideia, não veio cabelo. Acho que o Daniel começou a falar na hora do debate, ele não sabia direito o que, é que eu ia falar. Foi, foi, foi um negócio bem complicado, assim, o, o peso de. Há muito tempo não estava batendo nessa nessa hora realmente pesou. O do brainstorm não está afiado. Mas deixar para o Daniel comentar a nossa parte da defesa, que é melhor. Não me orgulho muito desse debate, não. Até que a gente...
4: Não... É, né, gente? Então, é, eu não sei se é tão bom falar exatamente o que a gente fez, porque o que a gente fez deu errado, né? Tanto que a gente não passou. Mas vamos lá. É, uma coisa assim que eu pude observar no debate que ficou um pouco confuso sobre o que a magnitude desses hotspots, né? não ficou tão claro é o tamanho deles e aí ficaram debates existiram debates dentro dentro desse, desse debate sobre ah ele é essencial para a economia ele não é ele é muito grande ele não é um país ele vai ficar muito lesado se ele perder um hotspot se ele perder o controle sobre o hotspot e tudo mais é, não vai porque assim a dimensão do hotspot ficou um pouco ficou um pouco prejudicado dentro do nosso debate como um todo né e assim e até o, o a, dá para comentar também sobre como é que aconteceu no restante mas a métrica que a gente estabeleceu, e tinha era interessante estabelecer um modelo aqui, foi o que seria essa comunidade internacional. Como um, sempre provavelmente tem comunidade internacional que a gente sabe exatamente quem é. Né? A gente colocou como um, um comitê da ONU para ficar um debate mais plausível e ficar algo acessível para todo mundo. Certo? E a gente colocou, é, e aí a, é, foi um ponto, assim, um ponto importante da, da definição, é que esse, 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 esse domínio, esse controle essa administração, ela não seria uma administração impositiva,
5: né? não seria
4: uma algo que ah, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, mas principalmente uma administração que queria barrar ações, né? uma administração que queria barrar ações que fossem danosas aos, ao, ao, àqueles hotspots. Se o país fosse fazer alguma coisa para aquele hotspot, ele poderia ser barrado aquilo se aquilo fosse considerado danoso. E aí o primeiro ponto que ficou que ficou por cima exatamente, foi exatamente a questão de como as nações hoje se utilizam da soberania para explorar de qualquer maneira os seus, os seus recursos naturais, né? E aí isso ficou, a gente ficou na dúvida também se foi batido e tudo mais, mas foi sobre como é, o país, ah, está no meu, está no meu território, eu vou explorar de qualquer jeito. Isso precisava ser, ser interrompido exatamente porque você estava lidando com necessidades mundiais, né? Como os direitos humanos, o meio ambiente ele era um, um recurso para o mundo, não era um recurso para um país só, certo? Então, isso foi o, o grande cerne da defesa dentro, de, dentro, da, dentro da, desse debate. Eu vou deixar, até para o Franco, eu sei que vai inverter um pouquinho, mas até o Franco e o, e o Juan comentário também depois sobre isso, também estavam na defesa, né, sobre como eles consideraram a defesa dele, uma extensão, uma extensão excelente, inclusive, e trabalhou muito sobre essas questões, mitigou bem o caso da, o caso da oposição sobre sobre como iria fragilizar a soberania e tudo mais, mas eu vou até jogar para eles também falarem melhor disso.
0: Meu amigo, vamos lá. No caso, o Juquinho vai falar de como eles acham que a oposição pode desenrolar esse debate. Então, como é que foi aí, rua?
2: Cara, vamos lá. É, como bom debatedor sem conhecimento que sou, eu não sei exatamente a proporção do hotspot e, obviamente, durante o debate a gente não tinha consciência disso. Então, era necessário que fosse construído por qualquer parte interessada, como o Daniel já adiantou, é, o que é o hotspot e quais os impactos que eles trazem. Porque a, a moção e o Info slide não deixa claro qual é a proporção daquilo e o impacto daquilo na economia. Então, tem que existir uma construção de raciocínio ou existir uma construção de fato mesmo, se você tiver um pouquinho mais de conhecimento sobre esse aspecto ambiental que a gente pegou um pouco, sobre os impactos do hotspot na economia. Porque esse era um dos cases mais fortes da oposição. Porque qual era o sentido? Era o aspecto econômico e o aspecto político. Que, nesse sentido, a partir do momento que eu construo uma imagem para dentro do debate que o hotspot ele possui uma relevância política e econômica, ele é uma zona de obtenção de recursos, ele é uma zona de obtenção, seja de matéria-prima, seja de impulso econômico através do turismo. Se eu consigo deixar claro isso para fim de debate, não estou dizendo que necessariamente todo hotspot é isso, e, enfim, pra, mas para a oposição era importante fazer isso. Ou, em última instância, se eu deixo claro que qualquer desenvolvimento é econômico, ele precisa do hotspot para, enfim, tipo, por exemplo, eu vou construir uma indústria no meu país, eu preciso, de certa forma, impactar o hotspot, que seria, aqui no Brasil, a Mata Atlântica, eu vou construir uma indústria na região litorânea do Nordeste, eu tenho que tomar cuidado com os impactos que isso pode causar na bacia hidrográfica, que aquela bacia hidrográfica vai chegar no hotspot. Então, eu acredito que para a oposição é essencial eu construir isso, relacionar ou dar impactos diretos para o hotspot, ou deixar claro como o hotspot, ele, a regulação dele, impactaria o aspecto econômico. E, a partir disso, eu parti para uma construção de que, se eu dou para a comunidade internacional poderes sobre isso, eu estou tirando do país algo que é tipo uma das principais fontes de potencial renda para ele, ou, em última instância, eu estou dando para a comunidade internacional a oportunidade de regular algo que causa muitos impactos na possibilidade de desenvolvimento daquele país. Por exemplo, Madagascar é todo classificado como um hotspot, no caso do InfoSlide, por exemplo ou o caso que eu já falei das bacias hidrográficas que seriam impactadas pela indústria. Então, a partir do momento que eu construo esse impacto, é, vira, vira um ônus muito grande ou dar para a comunidade internacional o poder de regular os hotspots do meu país. É como se a soberania e o próprio desenvolvimento econômico do meu país ele ficasse em jogo por causa desse tipo de controle que eu estou concedendo para a comunidade internacional. E aí, eu ainda posso piorar ainda mais esse cenário, porque, além de ser ruim, por eu quebrar a soberania do meu país, do meu país ou então do país em tela é ruim porque eu estou pondo em risco, eu posso fazer toda uma construção do aspecto político da comunidade internacional e como a comunidade internacional ela reage à dominação, ela ela se utiliza disso para dominação política. Tipo, apesar de que houve uma construção de que não vai ser tão intervencionista, a oposição pode facilmente tratar isso como fuga do ônus, porque a comunidade internacional vai acabar intervindo de uma forma ou de outra, senão não tem nem sentido ele fazer isso para regular e proteger. É, mas, ainda que não seja, tipo, eu vou estar tá dando influência necessariamente para a comunidade internacional. E aí é muito fácil eu construir a ideia de neoimperialismo e ligar ela com a comunidade internacional a partir do ponto que muitos dos hotspots estão situados em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Aí eu crio um contexto em que a comunidade internacional tem interesse, ou pelo menos os cabeças da comunidade internacional têm interesse em mitigar o desenvolvimento econômico daqueles países para manter a divisão internacional do trabalho do jeito que ela está. E aí eu dou margem para, tipo, ah, eles vão regular uma das coisas que mais contribui para o desenvolvimento daquele país. Ou seja, é um ônus gigantesco que a defesa teria que e isso ficasse bem construído, tanto nos impactos econômicos quanto nos impactos de dominação política. Além de ter todo o aspecto de soberania e autodeterminação do país poder gerir ele, como bem entender, por conta da sua individualidade.
0: Beleza, 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 perfeito. Vamos lá, Estevam, você que julgou essa semifinal e que deve ter tido um debate de alto nível na sua sala, como é que você acha que a adjudicação considera essa moção? Como é que é a visão de um julgador dessa discussão? Cara, essa
1: é uma moção de implementação de medida como um todo. Então, o que é que a gente tem expectativa de encontrar nessa moção? Primeiro, um modelo muito bem definido na defesa, porque dessa vez o InfoSlide apenas define o que é que seria o objeto dessa noção, não necessariamente ele define a forma como vai acontecer essa intervenção. Então o que é que vai acontecer? A gente precisa de um modelo, e do um modelo bem feito, se você for primeira defesa. se Isso já é um ônus muito característico, por quê? Mas não necessariamente vai ser descreditado se você tiver dentro da primeira defesa e não fizer, mas é simplesmente porque você vai estar cavando a própria cova, porque grande parte do caso da primeira posição ou da segunda oposição, vai ser batendo naquilo que você deixou de fazer, naquilo que você errou na formulação do seu modelo. Então, quanto mais é, você conseguir fechar seu modelinho, falando como é que vai ser essa administração, como é que vai ser a regulação, como é que vai ser a tomada de decisão lá dentro. Então, beleza. Quando você restabelece isso, você já mata, além de você ganhar pontos, você está fazendo isso, você já mata grande parte da oposição. Porque a oposição, ela tem um, um projeto um projeto interessante, um objetivo interessante é simplesmente colocar defeito na no modelo proposto para você. Se você fechar ele bem direitinho, já evita muita coisa. Mas para além disso, a gente tem que pensar em algumas coisas, em necessidade, será que isso é necessário? Será que isso vai ser bom? Será que isso é isso vai ser relevante ou é eficiente essa gestão lá dentro? Tudo isso pode ser pontos podem ser ou dizer que sim, ou dizer que não, questionados de ambos os lados, e é sempre um debate muito interessante. Eu particularmente gosto muito dessa moção, e gostei muito do debate que aconteceu na minha sala. E, e Júlia, tu que eu sei que não julgou essa moção em específico, mas como boa ambientalista que é, qual a sua opinião?
5: É, então, gente, eu realmente adorei essa moção. Eu acho que é uma moção super necessária, que foge do óbvio dentro enfim, das milhares de moções ambientalistas que a gente vê sendo debatido por aí, porque ela traz um conceito que ele é muito específico. O hotspot ele não é só especial pelo fato de ele estar ameaçado, mas pelo fato de ele representar uma pluralidade é, da fauna, da flora, daquele local. e Mostrar que aquele potencial biológico ele precisa ser preservado. Então eu acredito que desde o início a defesa devia ter feito um enquadramento de como aquele potencial é importante até, por exemplo, para outras regiões do país. Eu posso puxar um exemplo aqui, por exemplo, do, do Cerrado Brasileiro. A gente tem dois hotspots no Brasil, uma é a Mata Atlântica e o outro é o Cerrado Brasileiro. Vocês podem pensar, caramba, o Cerrado, o Cerrado é tão grande e tal. Por que, que o Cerrado é um hotspot? Pelo fato de que o Cerrado ele funciona como a caixa d'água do Brasil. Basicamente, os açudes, não, é, os aquíferos, é, os lençóis freáticos que a gente tem atualmente aqui no Brasil são muito relacionados à, à situação hidrográfica da região do Cerrado. Então, realmente, tinha que se fazer um enquadramento de que aquelas regiões elas são extremamente necessárias e por quê? que um país. É, seja um país subdesenvolvido ou seja um país desenvolvido, geralmente não cuida daquela área da forma mais adequada, seja por falta de compreensão, compreensão técnica, seja por falta de apelo político, seja por falta, enfim, de diversos pontos que são necessários, mas que, de certa forma, é, tem que se engajar esse cenário com a possibilidade de intervencionismo de, rela é, de relações internacionais, a gente consegue assistir isso atualmente de diversas formas. Por exemplo, é, o, o fato de que alguns políticos internacionais utilizaram da crise que a gente teve aqui mesmo no Brasil ano passado relacionado à Amazônia para usar disso de palanque político, de plataforma política para autopromoção, meio que é, intervindo nessas questões nacionais. Então, esse é um questionamento a ser feito. A gente realmente confia na comunidade internacional? Quem é essa comunidade internacional? É um grupo de países específicos ou é uma pluralidade que realmente vai garantir a nossa segurança? Então, eu acho que essa é um, uma, uma moção de análise, enfim, é uma análise política, mas que os cenários a serem comparados e as realidades nacionais e internacionais, elas tinham que ser muito levadas em consideração. Porque, realmente, só provando que existe esse ônus e que esse ônus pode ser é, vencido a partir dessa proposta, que a defesa, enfim, poderia se sagrar vitoriosa. Mas, assim, desde já, parabéns para o C.A.I.T. porque essa é uma moção muito importante e muito necessária.
0: Perfeito, galera. Agora a gente vai falar da moção da grande final do uniform Debates. Vamos lá. Esta casa, em detrimento de isolá-lo politicamente, realizaria um impeachment em Bolsonaro. Essa foi a moção da grande final. Apesar de Leck, infelizmente, não ter passado para a final, eles ainda devem ter algumas visões sobre o que a defesa poderia fazer em relação a essa moção. Então, Leck? É,
1: deixando um tempo maior para, o nosso, para os nossos ganhadores, obviamente, mas até porque eles são as nossas grandes estrelas da final, ganhar, se eles falarem realmente, mas, pô, o que, o que eu faria aí, e é muito, muito, muito legal a gente ver, eu, pragmático, que eu sou não poderia falar, é, com certeza, poxa, benefício econômico e porque eu faria, eu, o repeat mudaria isso, justamente, estabilidade do país política, dentre todos todos esses outros principalmente tratando para a realmente mais econômica e mercadológica disso. Eu acho que, pô, é o grande ponto central, até se você analisar hoje, quem está segura, quem segurando o Bolsonaro é o Paulo Guedes, querendo ou não, e quem são os maiores atuadores deles, é o mercado financeiro, indústria, então, deixar de passar isso, seja na defesa, e principalmente na oposição, do meu lado, pô, não podia deixar em nenhum momento de falar isso, mas pô, deixar o Daniel se quiser falar alguma coisa, mas eu queria ouvir os nossos campeões, e eles que têm que brigar né?
4: Rapaz, assim, eu acho que você conseguir demonstrar né, um, o cenário de crise de representatividade muito importante para o governo nessa, nesse momento. Por quê? Porque você está lidando com a situação, e assim, principalmente quando a gente pega o que aconteceu no debate, foi amplamente aceito que, que o Bolsonaro ele era passível de, passível de, de, de sofrer o um impeachment. Mas né? foi muito bem aceito pelas bancadas, porque tomou determinadas atitudes. Né? Então, quando você está numa situação clara que você tem um presidente que, tem todas as circunstâncias, todas as características para ser impeachment, e ele não é sendo gerando uma, uma segunda governabilidade, né? criando um, uma, uma máscara sobre o que de fato está acontecendo. E como isso reverbera na crise de responsabilidade, da crise de representatividade para o país? Porque você tem um, um, um presidente que foi escolhido pelo povo, que não está sendo satisfatório, mas você prefere deixar ele ali para, digamos, mistificar o problema, dizer que não está tão ruim assim, mitigando o próprio combate ao problema. né? E além disso, criando um, um cenário, um cenário de, de impunidade muito grande, porque o impeachment ele é um processo que deixa claro os danos que aquele presidente está trazendo para o país. Quando você permite que ele... Te... Ah, vou isolá-lo politicamente e tudo mais, você fala como se você mostra que eles talvez não sejam tão altos, talvez o que ele esteja fazendo não seja tão errado assim. E aí você, mesmo que você traga algum nível de governabilidade, é infinitamente necessário para a instituição democrática como um todo, que você realiza o um impeachment. Porque é aquele cenário. Tem todos os motivos para ser impeachment. Por que, que ele não é? E aí a gente reverbera isso em outros cenários do Brasil que são muito comuns e até são mais intuitivos. Tem todos os cenários, tem todas as características que isso ser preso. Por que, que ele não é? Tem todas as características que indicam que ele foi que, que ele foi condenado por corrupção. Por que que ele não é condenado? E aí você vai reproduzindo esses discursos em outras searas, mas a não a não incidência da, da do impeachment é o a vira o grande símbolo disso, né? E além disso, quando você quando você gera esse isolamento, né? Esse isolamento de gover, de, de governabilidade, quando você gera esse esse esse, isol, esse isolamento político, né? Você está tá jogando ele para escanteio você está jogando ele para o canto. Você permite, então, que ele crie uma grande narrativa. Obviamente, nos dois cenários, o Bolsonaro ele vai poder criar narrativas. Né? Ele vai poder criar narrativas sobre ah, um processo de golpe e tudo mais, mas ele vai poder criar uma narrativa de isolamento politicamente, que todo mundo está conspirando contra ele. Esse cenário conspiratório, né, subjetivo, porque quando realizar o um impeachment, tá, vai lá, aconteceu o um impeachment e tal. Né? Mas, enfim, e aí deixa agora para a oposição.
0: Perfeito, agora a gente vai escutar os nossos grandes campeões, Juquinho com Y, porque Juquinho vence e vence, na verdade Juquinho luta e luta, luta muito, Juquinho é como se fosse o seio dos Cavaleiros do Zodíaco, ele luta, apanha, depois luta, apanha, apanha de novo, ele se levanta e quando ele acha que vai vencer, apanha de novo, depois apanha, 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 <risos> até que finalmente, finalmente, pela graça do bom Deus, ele acabou vencendo depois de uma seca de quase mais de dois anos sem títulos. Então, agora eu queria escutar os nossos grandes <risos> vencedores. O que, que foi que eles fizeram ah, na oposição dessa que... pessoa?
2: Eu só quero dizer eu que eu estou... estou tocado pelas palavras do Diego. Ele realmente ele construiu a jornada do herói dia. Eu estou à beira das lágrimas aqui. Eu vou ter até dificuldade de fazer uma análise do debate. Mas vamos lá, gente. É... Ai, meu Deus, estou à beira do noé. Certo. Ó, primeiro de tudo, falar para vocês que, especialmente porque provavelmente vai ter muita gente iniciante ouvindo esse podcast, e quem não é iniciante é sempre bom ouvir as coisas de novo de debate para fixar, é, essa moção como foi a primeira coisa que o Franco me disse no prep time da gente. Cara, os argumentos que estão dentro dessa moção, e todo e qualquer argumento, ele só é relevante na medida que ele contrasta os dois mundos. O que é que ele que me, quis me dizer com isso? A moção ela já estabelecia de cara o que os dois lados tinham que defender. A defesa tinha que ficar do lado do impeachment e a oposição ela tinha necessariamente que ficar do lado do isolamento político. E tinha obrigatoriamente que os argumentos estarem vinculados e engajarem com os dois mundos, porque se não engajar, tipo, não adianta eu, enquanto oposição, dizer só que é melhor para a sociedade brasileira os aspectos voltados do isolamento político. Eu tenho que dizer que, ao mesmo tempo que o meu ponto argumentativo ele engaja com as vantagens do isolamento político, ele causa um impacto ao, contra, ao outro lado, que, é o, que seria no impeachment, seria um impacto altamente negativo. Então, todos os argumentos, eles têm que ter essa dupla via de contraste. Tem que mostrar por que no meu lado é melhor e por que necessariamente no outro lado é pior. E essa análise é importante para, tipo, enfim, deixar a gente com o máximo de relevância possível dentro do debate e acima de tudo, porque fica uma métrica clara, mais clara até para o adjudicador, porque ele necessariamente tem que compreender como é esse duplo impacto. E aí o que é, que é o mais básico para ser trazido nesse aspecto, é muito importante a gente construir todos os impactos possíveis dos dois lados, porque apesar de que o, o isolamento político, ele cria de fato essa narrativa, ela é ela beira ser imoral, ou então, enfim, negativo no aspecto moralmente falando, moralmente ético falando, ele, dentro do debate, a gente, a gente criou uma métrica de urgência que foi necessário para poder suplantar esse aspecto, esse aspecto ético, porque para além do que é o certo, tem o que é necessário, especialmente falando com um chefe de Estado que, por mais que ele tenha que zelar pela Constituição ou lá, pelo patrimônio jurídico do seu povo, ele, numa situação de crise, especialmente do corona, é importante que a gente considere as medidas que vão causar mais impacto, mais diretamente e mais positivamente. Tipo, todas as questões de instabilidade política, a gente tem que analisar que... O Bolsonaro ele já é uma representação de instabilidade política, em certa medida, instabilidade econômica. Ou seja, dizer que vai ter estabilidade no isolamento também causa instabilidade no caso do impeachment. Então, a saída que a gente viu para analisar isso, na verdade, começando pelas saídas que a, outra, a primeira oposição viu e que também são saídas viáveis, é no sentido de construir por que, que o impeachment tem um, um encargo democrático ruim, por que, que o impeachment não pode... A gente não pode passar por dois impeachments seguidos, como ocorreu Dilma Bolsonaro. A gente, com a democracia recente, não pode viver isso. E todo o aspecto de como o impeachment, ele acaba gerando uma narrativa de vítima para o Bolsonaro, que ela ganha muita, muito protagonismo social. Então, há, esses primeiros pontos foram importantes no sentido de deixar claro... O, os impactos negativos do impeachment que era uma construção necessária só que era necessário engajar como era positivo e, enfim, é necessário engajar como é positivo o isolamento social positivo o suficiente para suplantar o aspecto de ele ser errado e por que, que ele é positivo? porque ele mantém mais estabilidade porque ele evita uma crise econômica mais generalizada e ele evita, se ele não for tão mediatizado ele evita um desgaste da democracia frente à população e mais especificamente sobre o nosso caso, eu vou deixar o Franco falar um pouquinho mais, porque, enfim, ele que estendeu e ele que construiu. É,
3: bem, gente, é, como o Juan aí falou, esse é um debate, sobretudo, dessa análise de mundo. Mas mais do que analisar esses dois mundos, o que a gente precisava entender nesse debate é que ele precisava de uma caracterização. E o que a oposição precisava fazer para ganhar esse debate, e isso foi muito bem feito por ambas as oposições, na verdade, era caracterizar aquela figura do Bolsonaro. Inclusive, foi uma extensão que a gente conseguiu fazer, mesmo em alguns dos pontos que já haviam sido trazidos, de tentar caracterizar, por exemplo, como o Bolsonaro conseguiria capitalizar politicamente num cenário onde o impeachment ocorre e num cenário onde a gente somente isola ele politicamente. E aí, uma coisa que a gente consegue mostrar durante o debate é que se você faz o um impeachment nele, a narrativa de vitimismo, a narrativa de que, na verdade, era um, um revanchismo do impeachment da Dilma, ela é muito mais alavancada porque a mídia fica tomada por aquilo. Enquanto que quando você isola ele politicamente, as pautas que estão sendo colocadas são, sobretudo, não necessariamente daquele isolamento político, e sim da própria tentativa de resolução dos problemas. Então, por exemplo, você consegue trazer aquelas perspectivas de como os estados e os governadores estão resolvendo o caso do coronavírus, por exemplo, mesmo sem ter ali é, o próprio Bolsonaro ajudando e por aí vai. Mas assim, o que acabou sendo determinante, pelos feedbacks que a gente pegou com a adjudicação naquele debate, era você não só analisar os impactos de o que aquilo vale, o que aquilo representa para a democracia é, em cada lado, mas sobretudo entender o que que acontece caso aquelas medidas deem certo e quais são as chances de fracasso, por aí vai. E uma coisa que a gente mostra é que se o Bolsonaro realmente foi impeachmentado, vai ser o Mourão quem assume. E aí quais são os impactos disso? E aí a gente trabalha mostrando que é mais provável que aqueles índices, ou seja, aqueles representantes que já, já estão na Câmara, que já estão no Senado e, e no próprio STF, que estão atuando agora, já que já está, de certa forma, rolando esse isolamento, é mais plausível que eles consigam resolver os problemas, ainda que não seja imperfeição, do que o próprio Mourão é, resolver. Porque ainda que o Mourão traga, e algumas perspectivas é, que parecem ser, como algumas pessoas apontam, menos problemáticas que o Bolsonaro, ele não deixa de ser considerado um vício omisso. Porque quando o Bolsonaro coloca alguns absurdos, mesmo que ele se manifeste, muitas vezes ele fica ali em cima do muro e por aí vai. Então, mostrar que essa coalizão para aprovar essas pautas é, acabaria sendo mais benéfica para o povo brasileiro, que era o impacto central no debate, foi algo muito importante e que acabou sendo muito bem comprado pela é a adjudicação, e por isso a gente conseguiu se sagrar vencedor e campeão no debate. Mas eu passo a bola aí pro colega de Jolinho.
0: Perfeito. Bom, agora a gente vai escutar a pessoa que adjudicou esse debate, porque ela mais do que ninguém pode trazer as impressões gerais de quem realmente conseguiu julgar o debate. E aí, Estevam, como é que foi?
1: Cara, foi um debate muito bom. Todas as pessoas que estavam na mesa consideraram que foi um debate muito bom, foi alto nível, o diferencial foi muito bem feito, todas as bancadas e foi muito decidido na base do detalhe é uma moção muito boa que eu eu particularmente considero muito boa e que o foco seria foi tomado pela grande maioria das bancadas uma métrica de custo benefício e que foi o que ficou sustentado até o final do debate porque mesmo a lógica valorativa uma lógica moral ela, mesmo que colocada ela não foi demonstrada o porquê que ela seria mais importante do que a métrica utilizada anteriormente então o que acontece é que nessa moção foi realizada diversos conceitos. O que é que seria melhor a curto, a médio, a longo prazo? O que é que seria melhor para a gente evitar que Bolsonaro ou que o movimento que ele representa capitalizasse qualquer uma das medidas? O que é que seria melhor para controlar os danos que ele consegue resultar? O que é que seria melhor para a gente conseguir conter? É, os danos imediatos que estão acontecendo agora as métricas são muito ricas serve tanto para a situação atual do coronavírus, serve para a situação é, a curto prazo relativo ao próximo semestre a crise econômica que a gente vai ter que enfrentar daqui a pouco, a médio prazo com o final de mandato, como é que vai ser uma corrida eleitoral um cenário A, ou um cenário B, e a longo prazo, o que é que esse movimento representado por Bolsonaro, por seus seguidores, é, vai gerar, vai proporcionar no futuro com cada uma dessas medidas? Eu vou dar mais munição, eu vou dar menos munição? O que é que isso pode gerar de mal ou de bom para a nossa democracia? O que é melhor para o cidadão como um todo? Então, foi um debate muito rico, eu fiquei muito orgulhoso de conseguir adjudicar essa final. O resultado foi justo, porque. As moções, principalmente das casas de oposição, eles me mostraram com bastante coerência, bastante plausibilidade o que, é que foi apresentado lá. E a análise de cenários apresentada pelo Juquinho, ela conseguiu, na minha opinião e por unanimidade dos outros adjudicadores da mesa, se preponderar por uma lógica de melhor gestão, a lógica de melhor eleição, um cenário médio, curto, médio e longo prazo, que seria melhor estabelecido por eles, se diferenciando consideravelmente da primeira bancada, então, muito satisfeito e muito orgulhoso de ter ajudicado esse debate. Também do que é que o debate foi. Foi uma moção muito interessante de se ouvir e eu gostaria de ter a oportunidade de debater um dia, quem sabe como debatedor. E eu, honestamente, só tenho isso a comentar. E agradecer principalmente. Foi muito interessante jogar esse debate. Foi muito enriquecedor. Parabéns aos vencedores. Foi merecido por decisão unânime e as métricas são exatamente essas, pelo menos as métricas utilizadas no debate e que preponderaram que lá foi lá não levadas à mesa de adjudicação.
5: Então, eu acho que eu posso contribuir assim não de forma tão grande quanto o Estevão fez pelo fato de que enfim, ele foi é, o chair dessa mesa e tudo mais, mas eu realmente acredito que essa moção ela é muito relevante porque, apesar de um primeiro momento a gente pensar que essa moção pode discutir, sei lá, efetividade das medidas, foi muito interessante como o debate correu para, na verdade, ser uma moção muito mais consequencialista. Então, o que os debatedores estavam trazendo nessa visão era como é que vai ficar o Estado brasileiro, economicamente, politicamente, representativamente para aqueles indivíduos. Também, como vai ficar, por exemplo, a democracia, a democracia nesses casos, é, se a gente, por exemplo, teria, na verdade, a partir do impeachment, o um enfraquecimento das instituições, se a gente teria, na verdade, um fortalecimento dessas construções, e por aí vai. Então, o que eu achei interessante foi que os dois stakeholders que eu acredito que foram mais relevantes, que foi tanto a população brasileira, é, que assim, necessita de um líder que realmente consiga é, fazer com que pautas políticas verdadeiramente andem, consiga fazer uma alencação de quais são as prioridades dentro daquele estado, mas também da gente pensar como é que vai ficar a democracia, qual é o saldo que a gente tem pelos próximos dois, três, 20 anos é, para a gente absorver desse processo, porque é uma mudança assim, seja a partir do momento de uma isolação, uma isolação política, ou seja a partir do momento em que a gente intima um candidato, um candidato não, um, um cargo em específico. Tudo isso tem repercussões que a gente sabe que não morre a partir do momento em que a gente se livra do Bolsonaro, mas que enfim vão ficar para outros governos, para outros momentos políticos. Então, foi uma ação muito interessante e muito atual, né, considerando o momento que a gente está vivendo.
0: Perfeito. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Com isso, a gente vai encerrar a primeira edição do nosso campeonato do mês. Gostaria aqui de agradecer, em nome da STDUFC, a organização do campeonato do Único Debates, tanto na pessoa das pessoas responsáveis pela logística do campeonato, quanto também no time de adjudicação que criou as noções do campeonato e também adjudicou com uma maestria todos os debates do respectivo campeonato. A gente também destaca e também parabeniza a participação de todos os debatedores e adjudicadores é, com o esforço dessas pessoas que esse campeonato conseguiu se transformar em um torneio de alto nível Talvez seja o torneio online que tenha mais participação de pessoas na história. E a gente acredita que isso é só um primeiro passo e que outros passos maiores podem vir através desse estímulo e de várias outras coisas inovadoras que o torneio de debates da Unifor conseguiu fazer. A gente está reforçando aqui, claro, que a STD UFC, ela sempre trabalha não somente para otimizar os nossos debatedores e desempenho nos torneios, mas também para inovar sempre com novas ideias e, de certa forma, expandir através das nossas ideias, tanto a ideia do movimento de debates, como também o que ele pode representar de positivo para as pessoas em geral. Então, pessoas que talvez possam querer ingressar nesse movimento no futuro, ou também pessoas que querem ser espectadoras dos debates que a gente promove e debate no dia a dia. A gente espera, do fundo do coração, que vocês tenham gostado da nossa estreia, desse podcast, e a gente promete que muitas mais coisas melhores irão vir no futuro, então, já fiquem esperando aí outras novidades. Mas também a gente quer saber como é que é a sua opinião em relação a isso que a gente fez agora, como é que foi a sua opinião em relação ao nosso podcast. Então, se vocês tiverem algum feedback, então alguma dica, vocês podem contar para a gente a partir das nossas páginas do Instagram e do Facebook, como é que foi a experiência de escutar o podcast. E também aproveitar e seguir as nossas redes sociais: nossa página do Instagram, do YouTube e também do Facebook. Dê aquele like maroto, ative as notificações ative o sininho porque o YouTube não ajuda às vezes. Então é só isso, pessoal. Até mais. Nos encontramos no próximo podcast.